0: Merhabalar herkese. Ee, her saatte karşınızdayız. Biraz böyle gündüz programı e, yapalım dedik. E, hoş geldiniz Özge Öner ve Kerem Tibuk Özge zaten sen de buralısın. Ee, için. <gülüyor> Gerçi sana hoş geldin dedim ama e, biraz böyle eyvallah. uzaklarda olduğun için sanki. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Yayına başlamadan önce hatırlatayım. Yayını mutlaka beğenin, paylaşın. İlgisini çekebilecek birileri varsa arkadaşlarımız, eşiniz, dostunuz onlara gönderin. Bizi de Patreon ve YouTube katılından destekleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Bugün Kerem Tübük konuğumuz... Kerem Tübük, BTC Türk'ün ve BTC Trailer'ın kurucusu, i̇şte çok erken bir kripto para yatırımcısı, Bitcoin yatırımcısı. Daha önce de yine Kerem abiyle program yapmıştık, onu da yine varsayılan ekonomi listemizden bakabilirsiniz. Bugün de artık bu regulasyonlar, işte boğa dönemi, fiyat artışı, fiyat dalgalanması, vergilendirme, şu bu birçok konu konuşacağız. Ama öncesinde hakikaten biraz şeyden başlayalım istiyoruz. Yani onun için ben Özge'ye pasıtıcım ee, programın başlığı bildiğiniz gibi merkeziyetsiz paralar ve merkezi borsalar sanki ikisi birbirine böyle biraz çelişkili gibi geliyor insanlara. Bu merkeziyetsiz para nedir, ne değildir? İşte tabii biz böyle Avusturya iktisat Ekolü'ne biraz böyle selam çakan işte o konuda okuma yapan insanlar olduğumuz için bize biraz daha yakın sıcak geliyor felsefi olarak. Belki o noktadan başlayıp ondan sonra sohbeti devam ettirmek lazım. Buyur Özge.
1: E, selamlar e, herkese. E, öncelikle Kerem Bey'le şahsen tanışma fırsatını ilk kez işte bugün e, sahip Çok mutlu oldum e, demek isterim. E, sizin sohbetinizin metnini daha önce duymuştum. E, sonunda e, tanışmak fırsatımızda oldu. Bugün benim internetim çok kötü. E, arada böyle kesilebilirim, düşebilirim. Cambridge'den alınıyorum ama yani ortalama böyle bir e, köy kasaba interneti seviyesinde bir internetle bugün e, çalışmak zorundayım. Onun için e, araya sen atlarsın Enes. Eğer bir anda yok olursan. Ee, Cambridge'de
0: zaten ortalama köy kasaba sayılmaz mı Özge?
1: Aynen <gülüyor> öyle, <gülüyor> aynen öyle. <20'lerden gülüyor> kalan internet altyapısını kullanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şin şakası bir tarafa. E, belki Enes bahsetmiştir Kerem Bey. E, ben e, iktisatçıyım. Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aslında benim e, çalışma konularım toprak ve emlak e, iktisadı. E, toprak işleriyle yani böyle tam old school, eski e, e, okul. E, toprak iktisadıyla e, ilgili çalışmalarım, şehir iktisadıyla ilgili. Ama e, iktisat düşünce tarihine dair özel bir ilgim var. Biliyorum ki e, şu anda sizinle konuşmak istediğim böyle uzun bir girizgah yaptıktan sonra size paslamak istediğim konularla ilgilenen de birçok arkadaşımız var. Gerek üniversitelerin iktisat bölümlerinde okuyan, gerekse yeni yeni e, Avusturya Eko e, belki konudundan e, hiç e, haberdar olmayan e, yurtlarda da e, bir soru istiyorum. Çünkü yani siz biraz daha teknik ve detay kısmına gireceksiniz ilerleyen vakitler. Ee, ne kadar çalışma alanım olsa da sadece tarihine olan ilgim Sıra e, Hoca işte doktoraya başladığım esnada birazcık e, Avusturya Okulu'na denk gelmemle e, ce- e, cereyan etti. E, ve şunu söyleyebilirim ki yani işte o ara böyle e, bu okumalara sardığım dönem e, Hayek ile tanıştım ve gerçekten e, yani benim için en azından e, The Use of Knowledge in Society 1945, bilginin toplumda kullanımı diyebilir miyiz Türkçesine? E, muhtemelen Adam Smith'in e, Theory of Moral sonra benim hayat görüşümü, dünya görüşümü en çok etkileyen e, e, metinlerden biri olmuştur. E, bugün konuşacağımız konu e, merkeziyetsiz paralar e, noktasında da o yüzden e, Hayek'in paranın ulusuoslaşması tezine e, bir referen vermek istedim. Ve size an e, akla bir sorayacağım. İşte Karl Menger mesela paranın evrimleşmesinden bahseder ve hayal paranın ulusuzlaşması tezi de the nationalization of money bazen bu e, privatization gibi anlaşılıyor yani özelleşmesi gibi anlaşılıyor ama aslında orada kastedilen e, özelleşme değil aksine ulusluzlaşma e, ona da belki birazcık değiniriz yani mevcut olan fiyat paranın özelleşmesi ya da işte mevcut olan e, finansal kurumların özelleşmesinden ziyade aslında hiç var olmayan yeni e, platformların, yeni araçların e, oluşmasına e, referans veren 1970'lerde e, ortaya attığı bir, bir tez. E, ve Hayen e, bu paranın ulusulaşması tezinde bahsettiği e, hadise tam da işte Menger'in e, paranın evrimleşmesiyle alakalı olan tezine cevap ben, diyor ki yani devletin müdahil olduğu e, alanda paranın evrimleşmesi mümkün değil. Hatta devletin e, müdahalesi tam da bu evrimleşmenin önüne aslında bir set çekmek için, önüne geçmek için e, var. E, ve 70'lerde yani işte personal computer, kişisel bilgisayarlardan, e, bilişim teknolojilerinden, globalizasyon e, dalgasından falan önce bir süreçten bahsediyoruz aslında. E, orada diyor ki e, hayır yani hukuk, dil e, ve e, para bu üç şey e, evrimleşmediğinde çok e, aslında sıkıntılı ve tehlikeli kavramlar. Ve bu üçüne de devlet çok doğrudan müdahale ediyor. E, gel gelelim diyor şanslıyız ki dil ve hukukun evrimleşmesine bir noktada izin veriyor. Yani onlar aslında bir dönüşüm halinde ancak para böyle bir şey değil. Para bir türlü evrimleşemiyor belli bir noktadan sonra yani devlet müdahalesi başladıktan sonra. En, en iyi ihtimalle iyileşemiyor. E, zamanın ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte. En kötü ihtimalle de mevcut halinden de daha kötü aslında bir form alıyor. Diyor ve diyor ki işte bu sebepten dolayı şu anda çok da öngöremediğimiz belki teknikler kullanılarak e, paranın ulusuzlaşması gerek. Yani e, paranın e, e, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi rekabetçi bir e, sistem içerisinde birçok e, farklı e, döviz cinsinin diyelim ya da para cinsinin bir, bir rekabet halinin belki yakın samayla en stabil olan ilgi duyuluk, e, bir süreçten Geçilmesi gerek ki devletin e, üzerindeki tahkümü ortadan e, kalksın. Tabii bunlardan bahsederken bu işlerle alakalı e, tartışmalar genellikle teorik düzeyde. Hatta Avusturya Okulu'ndan bazı e, isimler yani çok yakın arkadaşları da işte bunun ne kadar pratikte imkansız olduğunu atıp da bulunarak e, Haye eleştiriyor ki HAYE kendisi de bunun aslında çok ütopik bir e, yerden geldiğini e, tanıyor yani. Bundan bahsediyor birçok e, mülakatında o dönem. Ee, ve ancak diyor ki bunun bir şekilde kaçış olacaktır. Ee, o zaman kredi kartlarına referans vererek bundan bahsediyor ya da işte daha dijitalleşmeyle alakalı e, sürece. Tam da aslında şu anda içinde olduğumuz böyle kıyısında durduğumuz merkeziyetsiz finans ekosistemine adeta e, referans verir nitelikte. E, nasıl e, banknot olmayan kredi kartı gibi mesela o zaman sistemlerle mümkün olacak insanların evrenin hakimi olmayan maddyesiz para birimleriyle engajı olması. Şimdi size sormak hazır yakalamış yani dediğim gibi birazcık dünya bir tobulutuydudan girdik konuya ama <gülüyor> eminim bizi dinleyen takip eden arkadaşlarımız içerisinde bir hasta genç arkadaşlarımızın içerisinde bu konunun felsefesine çıkış noktası çok hakim olmayan ve birsel çok ilgi bilecekleri bir güruf da var. Birazcık olayın felsefesine değinmek istiyorum. Yani Hay- Hay- Hay- Hayek'in e, tasvir ettiği bu e, merkeziyetsizliği sistemi diyelim. E, buna yakın önündeki her şeyden önce biz neden merkeziyetsizliği bu kadar önemsiyoruz? E, siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Birazcık üzerinden ee, geçerek başlayalım.
2: Ben de çok beğendim oldum. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Şimdi Hayek'le ile başlayacak olursak Hayek tarihsel süreçte paranın tam da yozlaştığı ve devletlerin ve merkez bankalarının tam kontrol altına girdiği bir dönemde bu fikirlerini açıklıyor. Ve Hayek'in dediğin gibi sende dille de çok benzeşen bir şeyi var paranın. Hayek'in çok güzel bir tanımı var bu organik kendine olan şeyler için. İnsan davranışı sonucu ama insan planı sonucu değil. Yani dil de böyle. Dil biri girip de tasarlayıp bu kelimeler olacak. Hadi ben bir size sözlük hazırladım. Herkes bunu ezberlesin. Konuşmaya başlayın diye bir planlı bir şey değil. Dil organik olarak yine insan e, davranış sonucu ortaya çıkan ama grassroots dediğimiz organik, alttan, tepeden bir planlamacının olmadığı olmadan gelişen bir şey. E, para da böyle. Ki e, Hayek'in zamanında bu yozlaşmaya karşı bir direnç vardı ama geçmişte merkeziyetsiz para yoktu diye bir şey yok. Ge- geçmişte vardı zaten altın. Merkeziyetsiz bir paraydı. Ee, herkes altın çıkarabiliyordu. Tabi bazı madenler bazı yerlere e, konsantre olmuş olabilir. O ülkelerin avantajları oluyordu. Bir ülke başka bir ülkeyi işgal edince madenlere el koyabiliyordu ama kimse oturup da planlayıp da bütün işte e, Moğollar, Araplar bilmem neler, Fransız krallar oturup da evet biz planladık altını kullanıyoruz demiyordu. Bu Organik, geçmişten gelen, kendiliğinden gelişmiş bir parasal sistemdi. Ve devletler de her ne kadar kontrol etmeye çalışsalar da parayı, senyora şartlarıyla, coinage dediğimiz konularla ve daha sonra merkez bankalarıyla, e, organik olarak gelişen toplumun kendi seçtiği bir metayı, bir parayı kabul etmek zorundaydılar. Mesela bugün soruyorlar, niye bitcoin'i kabul etsin kendi parası varken? E, eskiden de demiri seçebilirdi, bende bol demir var, ben de demir kullanacağım kardeşim diyebilirdi herhangi bir ülke bundan bin sene evvel. Diyebiliyor muydu? Diyemiyordu. Çünkü toplum, herkes, diğer ülkenin dışındaki herkes altını seçmişti. O sadece seçileni hafif kontrol ederek hafif manipüle ederek elinin altında tutmaya çalışıyor devletler. Yani bazen e, politik gücü fazla abartıyoruz. Yani Bitcoin konusunda çok konular yiyor. Devletler buna nasıl izin verecek falan gibi. Ona bir atıfta yap- bulunmak istedim. İkincisi Menger'den de bahsedeyim. Mesela Menger'le Farklıdır çünkü Menger daha erken işte 19. yüzyılın sonu para bu kadar yozlaşmamıştı. Çünkü şimdi para teorisini anlamak için genç arkadaşlara tavsiyem o olsun. Paranın tarihini çok bilmek lazım. Çünkü paranın hem teoride hem pratikte bir tarihsel komponentı vardır. Teoride bir komponentı vardır. Menger'in işte ve Mises'in regresyon teoremi dediğimiz işte siz bir para birimini niye kabul ediyorsunuz? Satın alma gücü olduğu için. Nereden biliyorsunuz? Çünkü dün vardı. Onu biliyorsunuz. Dün el değiştirmişti. O parayla bir şey alınmıştı. O yüzden kabul ediyorsunuz. Dünkü adam niye kabul ediyor? Evvelsi gün çünkü biliyor ki biri onu o satın alma gücü karşılığında kullanmıştı. Ve geriye doğru giden bir bilgi zinciri var. Ee, Bitcoin'de de mesela belki hafif yana sap- sapacağız ama e, ilk çıktığında Avusturya ekolüyle ilgilenen libertarianlar özellikle Amerika'da falan bir sürüsü uzak durdular Bitcoin'e. Çünkü Bitcoin birden ortaya çıkmış bir şeydi ve geçmişi yoktu ve herkes işte o teoriye regresyon teorisine fazla takıldığı için işte teori tartışmanın bir zararı da bu biraz ona takıldıkları için ya durup dururken ortaya, bir anda ortaya çıkan geçmişi olmayan bir şey nasıl para halini alır nasıl değer elde eder diye bir sürü tartışmalar olmuştu ama sonra o tartışmaların boş olduğu ortaya çıkıyor yani fark etmiyoruz istediğiniz kadar tartışın biri ona bir değer verdi. İşte biri gitti 10 bin Bitcoin'e 2 tane pizza aldı. Ondan sonra başka biri işte bilmem kaç bin Bitcoin'e 1 dolar verdi. Sonra borsalar kuruldu. Ee, şimdi geldiğimiz noktada işte 55 bin dolar. O yüzden e, teori önemli ama fazla takılı kalmamak lazım. Ve ben e, açıkçası e, Bitcoin'le tanıştıktan sonra da bu teorik tartışmalara ara verdim. Yani hiç tartışmanın bir anlamı yok artık. Çünkü yaşayarak görüyoruz ve Bitcoin öyle bir şey ki e, karşısında durana eleştirel, ya, düşmanca yaklaşana bedel ödetiyor. Yani istediğiniz kadar iki türlü bedel ödetiyor. Hem maddi bedel ödetiyor, elini tersiyle ittiği için, işte şey yapmadığı için, değeri arttığı için, yani son 10 senenin en fazla getiren e, compound, bileşik olarak her sene %200 getiren bir, değer getiren bir şeyden bahsediyoruz. İkincisi de her işte bu öldü, bu böyle oldu falan derken kredibilite bedeli getiriyor. İşte bir sürü insan senelerdir hala sallayıp duruyor Bitcoin'e hep aynı klişe cevap verilmiş gerçek olmadığı ortaya konmuş saçma sapan işte eleştirilerle o yüzden onu bir vurgulamak istedim tabi Hayek'in olduğu dönemde bunun geriye dönülmesi teybin geriye sarılması çok zor görünüyor çünkü haklı olarak şu anda bile yani o sürecin içindeyiz nasıl olacak işte ulus devletler güçleniyor son 120 senedir işte 20. yüzyılın Başından itibaren diyelim. İşte merkez bankaları ilk kurulduğunda bu kadar güçlü değillerdi. Yine bir altın standardı vardı. İşte e, daha sonra Birinci Dünya Savaşı'yla bunun altını biraz uydular. Sonra İkinci Dünya Savaşı Bretton Woods. Bretton Woods'un bitmesi ve nihayet 1971'de yani insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir döneme girdik. Bu da işte 50 senelik bir geçmişi var. Ve bu dönem... E, ya, ileride bence geriye dönüp işte ekonomi tarihçileri incelediğinde şaşırıp kalacakları bir dönem olacak. Nasıl oldu da 50 sene sürdü bu sistem? Yani sonsuz para basma hakkı olan merkez e, bankaları sadece işte ödemeler dengesi, dış ticaret şey, işte ekonomi biraz ısındı, soğutalım falan gibi böyle oynayarak hiçbir gerçek e, sınırlı bir varlık tarafından e, kontrol edilmeyen hiçbir e, işte efendime söyleyeyim dışarıda objektif bir gerçekliğe dayanmadan 3-5 tane adamın oturarak karar verdikleri bir sisteme dönüştü. Ve bu sisteme dönüştükten sonra bunun sürdürülemez olduğunu da ben daha önceden çok düşünüyordum. Yani ben çok erken zamanlardan en eskilebilir işte biz 90'ların sonundan beri ben bu işlere kafa yoruyorum, okuyorum, işte öğrenmeye çalışıyorum. Ki üniversiteden sonra bunların hepsi. Ben öğrendiğim şeylerin %95'ini üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendim. Her alanda. Onu da açıkça söyleyebilirim. Ee, şanssızlık tabi internet dönemine denk geldik ee, ve hep böyle işte bitcoin'i keşfedene kadar bunun sürdürülemez olduğunu işte biz bir şekilde altın standartına nasıl dönebiliriz acaba hep bunların hayalini kurup bunların tartışmalarını yapıyorduk ee, bitcoin ama çığır açtı öyle bir çığır açtı ki sadece e, işte e, yani alt, şöyle düşünün altın baya insanlığa hizmet etmiş bir meta para olarak binlerce sene e, tabii yozlaştırılmış devlet tarafından ama sorunları var yani altının para olarak bir sürü sorunu var. İşte taşıması zor, e, transakşanı zor, e, verifikasyonu yani sahte mi değil mi anlaması zor, e, bölünebilmesinin limiti var. O yüzden mesela metalimizi çift metal altının bölünebilmesini fiziksel olarak pratik olarak bir limiti vardır. E, transferi zor saklaması zor bir sürü problem var bu, bu zorlukların problemlerinin hepsini alın dijital çağı uydurun yeni bir şey tasarlayın karşınıza bitcoin çıkıyor ve bitcoin'in e, altının bütün iyi taraflarını alarak hatta daha da iyileştirerek mesela altın arzına sınırı var işte gittikçe zorlaşıyor daha derinlere inmeniz gerekiyor falan filan ama bitcoin'e mutlak sınır var yani relatif bir sınır değil. Bugün altının onsu beş bin dolara çıksa yeni bir sürü maden devreye girebilir, üretim artabilir. Çünkü şu anda çıkarması fizibil olmayan altın madenleri var. Elimizin altına duruyoruz ve bu dünyada üretilen her şey için geçerli. Petrol için geçerli, bakır için geçerli, arpa için, buğday için, kereste için. Yani neyi kullanıyorsanız bir şeyin fiyatı artarsa arzı da ona göre bir tepki verir ve e, üretimi artar. Bir tek Bitcoin. O da dijital olarak e, kriptografiyle sınırlandırıldığı için. Yani abstrak bir hale geldiği için, full abstraksiyon olduğu için. E, o da çok büyük bir güç veriyor ve mutlak e, kısıtlılık, e, absolute scarcity denen bir şeyle ilk defa tanıştık Bitcoin sayesinde. Ve Bitcoin sayesinde bir şeyle daha tanıştık. Dijital dünya daha önce başlamıştı 70'lerde, 80'lerde popüler olmuştu. Zaten e, şu anda bütün finansal sistemin %90'ı dijital, paraların %95'i zaten dijital. Ama ilk defa bir dijital varlık bir başkasına sormadan, izin almadan, onun onayı olmadan kendinizi saklayabileceği bir hale geldi. Bitcoin sayesinde. Bugün siz herhangi bir bankaya girdiğinizde de hesabınızda rakamlar görüyorsunuz. O da dijital bir varlık. TL mesela. 1000 TL yazıyor Bades hesabınızda. Bankaya bağlandınız, aplikasyon. O da dijital varlık. Ama o bankanın iznine tayepsine. Siz kendiniz saklayamıyorsunuz onu. Bitcoin gibi değil. Bitcoin sadece e, ekrandaki iki tane rakamdan ibaret değil. İşte blockchain sayesinde, kriptografi sayesinde, bu minerler sayesinde sizin kendi sakladığınız, kimseye sormadan başka birine transfer edebileceğiniz dijital bir varlık haline geliyor. Eskiden bu sadece fizikal, fiziksel varlıklar için mümkündü. Dijital varlıklar için mümkün değildi. Çünkü bir kayıt tutulması gerekiyordu ve üçüncü bir şahısın o kaydı tuttuğu için onun iznine tayibiyordunuz. İşte nakit cebinizde 100 TL varsa kimseye sormadan başkasına verebiliyordunuz. Şimdi dijitalde bu özgürlük geldi bitcoin sayesinde. Yani bu, bu da büyük bir çığır ee, yani kısaca bekliyor muyduk bitcoin'in yani e, çok bir anda çok inanılmaz e, bütün problemleri ortadan kaldıran işte e, o dediğin gibi çok zor gibi görünen işte e, uluslaş ulussuzlaştırma denastelorizasyon paranın denastelorizasyon yapılabilmesi o hale gelmesinin kapısını açan bunu mümkün kılan bir şey ortaya çıktı e, ve ben daha bu işin çok başında olduğumuzu düşünüyorum e, zaten para da ee, şöyle bir şey var bu çok absürt ve suni bir durum zaten ne kadar ülke varsa o kadar para bilim var hepsinin değerini oynuyor yani böyle bir şey ne kadar ekonomi için kötü bir şey düşünsenize ithalat ihracat yapıyorsunuz bir sürü girdiniz var hepsinin fiyatı farklı satacaksanız onu fiyata bile değişiyor işte hedge yapmak zorundasınız her yani ithalat ihracat yapan bir de finansal spekülatör olmak zorunda ki işte bu dalgalanmalardan etkilenmesin falan filan. Normalde bir ekonomide tek bir para birimi olmak zorunda. Çünkü en kolaylaştıran ek- para ekonomik aktiviteyi kolaylaştırdığı için var. İşte barter sisteminin zorluklarını ortadan kaldırmak için. Ve tek para çok paradan çok daha avantajlı. Cebinde kimse 4-5 çeşit para değişen değeri değişen para taşımak istemiyor. Tek bir para. Ve e, böylece bitcoin sayesinde işte ben yavaş yavaş... E, bir, yani 1860'ta 1914 arasında dünyanın yaşadığı o e, global altın standartına benzer bir şeyin gelebileceğini düşünüyorum. Tek bir para birimin olduğu, tek bir para birimi hepsi herkes Bitcoin demese bile altta rezerv olarak. Mesela şöyle olabilir insan e, ülkeler kendi para birimlerinin isimlerinden belki vazgeçmezler. TL, dolar, işte Euro kalır, yen kalır. Ama hepsi Bitcoin'e pegli olabilir. Aynı işte e, 1914'de kadar altın standartının devam ettiği o dönem gibi. Ki tarih olarak araştırılarsa arkadaşlar o dönem yine bir sürü isim vardı ülkelerin para bilimleri. Ama hepsi belli bir altın gramına denk geldiği için hepsinin fixed bir exchange rate'i vardı. Ve işte Amerikalı biri Almanya'ya bir şey sattığı zaman ne alacağını ne e, tahsis edeceğini biliyordu. E, onun gibi bir döneme gideceğimizi düşünüyorum. E, tabii kolay olmayacak. Var olan finansal sistemin adapte olması gerekiyor. Devletlerin, regülatörlerin adapte olması gerekiyor bir kısmı mücadele edecek bunlar mücadele edenlerini kaybedeceğini düşünüyorum hem kurum olarak bankalar ve finansal kurumlar, hem de devletlerin kim kaybederse çünkü bitcoin öyle bir şey ki yani şöyle düşünün çok karşınızda güçlü zengin işte çok kuvvetli bir insan var siz bununla kavga edebilirsiniz kavga ettiğiniz zaman zarar görme ihtimaliniz çok fazla dost olabilirsiniz dost olursanız çok büyük çıkar elde edeceksiniz yani aklın yolu bil Bitcoin öyle bir insentive, öyle bir çıkar şeyi ortaya koyuyor ki gel diyor bana katıl, benimle birlikte ol. Bu sisteme sen de git, çıkar elde et. Ya da kavga et, sonucuna katlan. Böyle bir e, şeyi var. Ben bunu görüyorum. E, o yüzden e, eskisinden daha e, iyimserim. Yani eskiden daha kötümserdim. Biraz da işte bu e, şeyden dolayı işte tarih, mari, bunlara bu tip şeyleri senin de işte enesinde çok kafa yorduğumuz şeylere kafa yorulca insanı yani ekonominin gidişine, ülkenin gidişine bakınca insan kötümser olmamak elde değil. İşte 2008 krizini yaşadık bilmem ne yani nereye gidiyoruz falan filan derken e, bu Bitcoin inanılmaz bir iyimserlik aşadı bana da şahsen. E, dünya içinde güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, ekonomik büyümeyi, işte fırsat adaletini gelir dağılımındaki bozulmayı belki konuşuruz işte bu var olan finansal sistemin gelir dağılımındaki bozulmaya ne büyük katkısı olduğunu işte savaşların azalacağını yani en basitinden 1. Dünya Savaşı'nı incelerlerse insanlar, merkez bankaları olmasaydı, hemen öncesinde kurulup faaliyete başladı, 3 e, ayda sü- bitecek savaş 4 sene sürdü. Yani ve 2. Dünya, yani Dünya Savaşı da 1. Dünya Savaşı'nın devamı gibi şey yaparsanız, Avrupa'nın ve dünyanın ödediği bedeli, yani eskiden çünkü e, gerçekten, gerçek parayla finanse etmek zorunda kaldığı zaman devletler kendine iki türlü e, yolları vardı. Biri vergilendirme, biri borçlanma. Verginin bir limiti var. Millet ayaklanıyor fazla alırsan. Borçlanmanın da bir limiti var. Para basamıyorsan çünkü faizler yükseliyor. Başka sana para vermiyor. E, bu merkez bankaları ve kre, tasarrufla kredi arasındaki bağ koptuktan sonra yani tasarruf kadar kredi ver, verebilirizden Tasarruf önemli değil. Ben basıp basıp sana kredi bol bol veririm dönemine geçtiğinden itibaren dünya ve devletler bunu kullanarak e, kendini finanse etmeye başladıktan sonra her türlü devletin e, kötü tarafı e, artmaya başladı işte savaşlarda bunun en büyük e, dünya savaşları özellikle parçalarından biri o açıdan da iyiye doğru önümüzde bir ümit olduğunu düşünüyorum yani sağlam para bitcoin gibi sağlam bir paranın global bir, kabul edilen rezerv para birimi olması çok değiştirecek her şeyi diye düşünüyorum e, çok konuştum şimdi biraz size sözü vereyim siz de <gülüyor> <gülüyor> evet, en, en, en... <gülüyor> <gülüyor> Enes almadan önce evet.
1: Kerem, Kerem Bey, e, e, Enes devralmadan önce eğer internet korkunç internet e, bana müsaade ederse zannediyorum e, öğrenciler bu ara sınav dönemi ama bayağı Netflix'e yüklenmiş olsa gerekler ki şey e, çok verim alamıyoruz internetten bu, bu bir hafta iki hafta birazcık şeytan davaktanı yapmak istiyorum yani kağıt üzerinde söylediklerinize gerçekten yani teoride söylediklerinize e, tamamen katılıyorum ama e, şöyle bir e, durum var diye düşünüyorum. Yani kripto paralarla alakalı. Şimdi böyle tam bir iktisatçı şapkasını kafama koyacak olursam işte iyi parayı nasıl tanımlıyoruz mesela? İşte paranın birkaç tane niteliğinin olması gerekiyoruz ya düzgün bir şekilde değer olması lazım. Bunun için işte enflasyonist bir durumun olmaması lazım. Tam da bahsettiğiniz devletlerin kafasına esti gibi para basması bunun önünde çok ciddi bir tehdit. Ee, ve buna baktığımız zaman kripto paralar çok e, kıymetli bir alternatif olarak e, karşımıza çıkıyor. E, i̇yi bir hesap aracı olması lazım. O kısmına çok fazla girmek... ...sürükleyen kripto paralarla alakalı diyeyim. E, kısım takas kısmı. Yani paranın... E, me- ...kısmı. E, çünkü... Madem, ama. Kes, bir daha kesildin ama...
2: Kesildin. Takas... Eleştirilerine söylüyorsun. E, Hepsinin
1: cevabını vereyim. Eleş, eleştirilerden ziyade pratikte aslında ne şekilde e, bu işin evrimleşeceğini merak ediyorum. Yani eleştiri değil bunlar hepsi aşılabilir problemler. E, evet. Bunu da biliyorum ama e, yani iyi bir para paranın e, iyi bir para olabilmesi için yaygın kullanımının tanınmış olması gerekiyor ve tam da aslında devletler şu anda bunun önüne geçmeye çalışıyorlar ve regülasyonların e, paranın daha kripto paraların e, para vasfından e, başlamasının da ben sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Varlık kısmına dokunmazdan önce e, aslında bu paraları ne amaçla kullanabiliyoruz kısmının regüle edilmesi de tam da bu sebepten. Yani bunun önüne nasıl geçilecek? İşte piyasada Onu... alınan satılan e, malın, servisin alım satımında kullanımın ne şekilde yaygınlaşabilecek?
2: Şimdi orada iki şeyi e, birbirine karıştırmamak lazım. Birincisi paranın para adayının ideal objektif özellikleri bu zamana bağlı değil işte kolay bölünebilmesi değerini kaybetmemesi yani arzının keyfen arttırılamaması kolay taşınabilmesi sahte mi değil mi kolay tespit edilebilmesi bunlar bir paranın özellikleri ve bir para birimi işte dört beş tane para birimi koyalım yan yana Hangisi, yani hepsi tabii slider olarak düşünün özelliklerini. Bazısı birinde iyi olabilir, öbüründe kötü olabilir. Birisi ikisinde iyi olabilir, diğer ikisinde kötü olabilir. Şimdi bu özellikleri ortaya koyduğumuz zaman bunlardan en önemlisi bence değerinin saklanması birincisi. Store of value. Çünkü her para kabul eden insan bir kere onu kabul etmeden evet Yani biri o verdiğiniz şeyi para olarak kabul etmezse zaten hiçbir şey anlamı yok. Yani orada film bitiyor, orada kapatabiliriz olayı. Onun da kabul etmesinin ilk yolu o anında o değerini koruyacağını bilmesi. Bu değer koruması derken illa 10 sene, 5 sene, 1 sene olmasına gerek yok. 10 saniye de olabilir. 1 hafta da olabilir. Yani bunlar değişik insanların zaman skalası içinde bir fonksiyonu. Bir para vardır çok enflasyonist. İşte %200 enflasyon vardır. Ama bir gün içinde işe yarar. Yani bir gün içinde elden çıkarabiliyorsan sen o parayı. Yine belli bir fonksiyon elde eder. Ama aldığınız anda sıfır olacağını biliyorsanız veya kimin kabul edeceğini bilmiyorsanız onu kabul etmezsiniz. Bir de dediğin gibi paranın e, likiditesiyle e, ve bu zamanla ilgili bir şey. likiditesiyle ilgili bazı şeyler var. İşte fiyatlandırma, e, direkt körinsi olarak direkt herkesin kullanması. Şimdi ilk özellikler tasarlanabilir ve içindedir o e, paranın, emtiyanın içindedir. Bitcoin de tasarlanmıştır gerçi ama altında da içindedir çoğunluğu. Diğeri ise farklı bir şey altında birden pat diye bir anda para olmadı ki belki bir bölgede işte tarihsi, belki antropologlar arkeologlar e, tam yüzde yüz şey yapamı test edemiyorlar ama yaklaşık tahmin edebildiğimiz işte bazı bölgelerde deniz kabuğu işte e, keçi boynuzu bilmem ne falan kullanılırken bir bölgede altın kullanıldı ve yavaş yavaş altın daha kaliteli para olduğu için daha homojen bölünebiliyor bölündükten sonra birleştirilebiliyor taşıması kolay baktın mı parlıyor anlıyorsun işte ee, sarraf olmadan veya meteorolojist, kimyager olmadan %80 insan gerçek mi değil mi anlayabiliyor falan. Bu özellikleri sayesinde yavaş yavaş yayıldı ve altında parasallaşma süreci zaman aldı. Belki bin yıl aldı altını bilemiyoruz. Yani milattan önce 2000 yılında başladı belki işte sıfır yılında evet dünyanın her yerinde altın para olarak kabul edilir hale geldi. Şimdi bitcoin tabii daha hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Bitcoin için de aynı süreç olmak zorunda. Hiçbir şey bir gecede Full likiditeye kavuşamaz. Her yerde para olarak kullanılır. Çünkü baştan söylediğimiz gibi bu insan planladığı bir şey değil. İnsanın davranış sonucu olan bir şey. Hayekin dediği gibi organik olmak zorunda. Bir otorite yukarıdan evet ben bir şey tasarladım kardeşim. Bundan sonra herkes bunu kullanacak diye empoze edemez. Edemedi. Bir sürü deneme oldu bununla ilgili. Hepsi geri tepti İnsanların farklı çünkü risk algıları var. Farklı ihtiyaçları var. Farklı zamanda farklı kararlar veriyorlar. Bu işte bitcoin'in fiyatıyla da ilgili bir şey ee, i̇nsanların daha mesela 5 sene evvel duyan insanı şimdi bitcoin almasıyla da ilgili bir şey. Çünkü insanların farklı farklı e, değerlendirmeleri oluyor farklı zamanlarda. O yüzden bu şeyi e, yani bakıp daha 12. senesinde ki 12 sene de çok hızlı çok kısa bir zaman. İşte bu her yerde niye kahve almak için kullanılmıyor? İşte niye bu kadar e, bu hayatta bu şimdi olmuyorsa bir daha olmaz dememek lazım. O kadar çok şu anda mesela Bitcoin öncesi iki tane şey vardı. Dünyanın her yerinde likiditesi olan. Amerikan doları ve altın. Cebinizde olduğu zaman işte Güney Afrika'ya da gitseniz, Şili'ye de gitseniz, Avustralya'ya da gitseniz spot fiyat fiyatın çok az bir slippage yüzde %1-2 altına üstüne bunları bozabilirdiniz rahat Şimdi Bitcoin bunun yerini aldı. Ama global bir şey olduğu için tek bir coğrafyaya konsantre olmadığı için Bitcoin o coğrafyayı yani bütün bu, dünyayı etkisini alması bütün dünyada bir anda herkesin cebine girip e, likitpesini arttırıp bir anda körüncüsü olarak, günlük körüncüsü olarak kullanılmasına daha çok vakit var. Benim tahminim işte 8 milyar insan varsa dünyada işte bunun yarısı yetişkin olduğunu farz vereyim. 4 milyar 2 milyar en az insanın eline değmeden bitcoin, yani eline değmesi lazım. Bitcoin'in böyle işte bitcoin bazında fiyatlama, işte insanlar bitcoin kullansın zırt pırt falan gibi bir şey olmasını beklemiyorum. Hatta pratik olarak dediğim gibi bunun böyle olması bile gerekmiyor. Çünkü e, finansal sistemde özellikle parada katmanlar vardır. E, bu e, daha önce şeyde de olmuştu işte altında da ve gümüşte de oldu. Banknot ilk çıktığı haliyle banknot yani altın sertifikası olarak çıkan banknot altın e, pa, altın paranın bir katmanıdır. Neden çıkmıştır? Çünkü kolaylaştırdığı için transaction costu düşürdüğü için fiziksel olarak altını taşıyıp saklamak işte oradan oraya götürmek zor olduğu için yeni bir teknoloji icat ettiler yaklaşık 16. yüzyılda işte bu, bunun yayılması 100-200 sene sürdü. İyi zamanlarda da biri sana kağıdı verdim mi herkes kabul etmiyordu bu ne diyordu bana altını göster, tikkeyi göster neyse o işte o coin'i göster diyordu kabul edilmesi zaman aldı o bir yeni teknoloji olarak ama şöyle bir sorun oldu orada altın fiziksel olduğu için bankalarda şey olduğu için konsantre olduğu için bunu sistem yozlaşmaya açıktı çünkü işte biliyoruz hepimiz hikayeleri işte 100 ton altın varsa 200 tonluk banknot basıldı Nasıl herkes aynı anda gelip de redeem etmez dendi ki redeem çok önemli bir şey bu bitcoin'in en büyük güçlerinden biri belki ona da geliriz aynı şey neden bitcoin'de olamaz da gelebiliriz. Çünkü herkesin direkt bitcoin kullanması gerekmeyebilir. Ama Onu soracağım zaten ya. Bu e, aslında kısmı da rezerv, bu
0: tam rezerv bankacılığı vs. Evet. onların borsaya i̇şte, değdiği noktalar
2: onlardan bahsettik. Işte borsalar içinde geçerli. Diğer ileride işte bitcoin standart olursa bankacılık bitcoin üzerine kurulursa burada da geçerli olacak. Siz hiçbir zaman için ee, ya çok zahmetli Bitcoin'de almak altın gibi aynı. Ya yani gideceğim de şimdi altına alacağım da getireceğim eve kasaya koyacağım gömeceğim bilmem ne. Çok zahmetli demeyeceksiniz. Çünkü Bitcoin teknolojik bir şey. Her an yeri isteyebiliyorsunuz. Aynı şekilde işte bu borsalar için de geçerli. Ee, her borsa o yüzden dürüst tutuyor borsalar. Çoğunu dürüst tutuyor. Dürüst olmayanları da çabuk ediyor. Yani bir e, Bitcoin borsasının e, full rezerv olmadan çok uzun süre ayakta kalması mümkün değil. Çünkü bir bankran olduğunda çok kolay bankran olabiliyor diyelim ya da işte eskiden de bankran oluyordu ama fiziksel olarak millet sıralara girerdi bankaların önüne. Alabildiğini alıp ceplerine doluşturdu. Şimdi iki tane tuşa bak- basarak bankran oluyor ve bu bankranı karşılayamayanlar yani full reset çalışmayan e, saklayıcılar diyelim. Sadece borsa da değil bu. işte banka olabilir, saklama kuruluşu olabilir. Saklayıcılar dürüst olmak zorunda ve bu biliniyor. Ve her zaman için Bitcoin'i transfer etmek, taşımak kolay, dijital olduğu için. Bu da çok önemli bir şeyi Avantajı Bitcoin'in. İşte bundan sonra altının hiçbir şansı olduğunu düşünmüyorum. Ben çok altıncıydım eskiden işte bahsettim. Demedim. Daha önce bu sistemi dizginleyebilecek tek şeyin altın olduğunu düşünüyordum. Ha, şimdi Bitcoin... libertarianin <gülüyor>
1: olduğu
2: gibi. <gülüyor> şimdi orada tabii bir kısım libertarianin altında kaldı hala. Ya da onlara da üzülüyorum ama söylüyoruz <gülüyor> ne yapalım. elimizden yerine yapıyoruz hala altında. Neyse ya, işte ya, devletlerin yaklaşım... Evet. Devletlerin Lafınızı yaklaşımından ba- bahsedeyim. Lafınızı bağlamada eklemde hani tam işte tamam,
1: hadi. devlet evet. kısmına girmek istiyorum aslında. Çünkü <gülüyor> regulasyon konuşmak istediğimizi yani regulasyonların konuşulmasını istendiğini de biliyorum. Ya ben bu pesimizmle alakalı şu, şu, şu söylediğinize çok katılıyorum. İşte bir, bu iş çok böyle lineer şekilde gelişen bir hadise değil. Ee, minimum bir asgari sayıda belli bir insanın bu e, ekosisteme e, engage olması gerek ki oradan sonra belki eksplozif, böyle patlayan bir şekilde e, likit kullanımı da genişleyecek. Benim pesimizmim de tam olarak aslında bu bahsettiğiniz devlet takımıyla alakalı e, olan yerden kaynaklanıyor. Yani o asgari sayıdaki insanın e, engage olacak kadar e, yere gidebilmemize müsaade edeceğine çok e, ihtimal vermiyorum. Şu anki bu e, ardı arkası kesilmeyen yani... Regülasyon e, lafından e, dolayı.
2: Şimdi birkaç tane bu açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi e, işte pesimizm evet ama biraz da realizm lazım. Devletlerin politik gücünün bir sınırı var. Yani e, ben bunu yasakladım bitti hadi bakalım falan. Yani bunun olmadığını görüyoruz bin tane şey. İşte uyuşturucuyla mücadele için milyarlarca dolar harcıyorlar. Kaç senedir ve koordineli düşünün. Bütün ülkeler anlaşmışlar. İşte biri demiyor ki ben de şu bir tek mariana'da da Farklı e, ülkelerde işte farklı uygulamalar var. Diğer şeylerine hepsi koordineli bir şekilde herkes uğraşıyor bitiremiyorlar. O uyuşturucu dediğinde keyif edici madde yani. Dünya ölüm kalım meselesi değil sonuçta. Bu ölüm kalım meselesi. Bu para. Şimdi e, mesela Nasit de güzel bir şey var. Gerçi e, sapıtı zamanlarda Bitcoin'e savaş açıp da rezil olanlar kervanına katıldı ama neyse. E, anti-fragile diye e, saldırdıkça e, güçlenen ee, bir şey. Bazı şeyler böyledir. Bitcoin'de ben böyle olduğunu düşünüyorum. Daha, tabii ki belli bölgelerden saldırılar geldi. Böyle full koordine bir politik saldırı gelmedi ama e, o şeyde geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü politik saldırı e, adı üstüne politik bir e, mazerete dayalı olmak zorunda. Kim bir devlet başkanı, istedi, istediğiniz en eli kanlı devlet başkanı olsun. Kardeşim ben adam öldürmekten hoşlandığım için adam öldürüyorum diyemiyorum. Niye? Bir kılıfını uydurmak zorunda. İşte bunlar şöyleydi, bunlar böyleydi. Bazıları da uydurmak zorunda değil mi? Şimdi o yüzden e, ben bir de şey var. E, jurisdictional e, arbitraj diye işte farklı ülkelerin rekabet yüzünden işte bu offshore bankacılık, işte farklı vergi e, kademeleri zaten bu yaşanan şey ekonomik e, faaliyet alanında. Tabii Amerika'nın büyük bir dominans, dominansı var ama siz herkes kendi başına davranıyor gibi düşünmeseniz bile bloklar var. İşte Amerikan bloku var, Çin, Rusya bilmem ne, İran başka bir blok var. Yarın farklı bloklar olabilir. O yüzden ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şu anda benim gördüğüm, evet bir devlet kendi vatandaşlarının bitcoin sahibi olmasını zorlaştırabilir. Engelleyemez. Zorlaştırabilir. Ama bu halkını fakirliğe mahkum etmek demek. Ve her devlet ııı yani halkı fakirleşen devlet de zayıflar. Yani bu eninde sonunda işte e, survival of the fittest diyebilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz. Yani e, kimse de he, hiçbir devlette de sürekli olarak halkını fakirleştirmek istemez. Devlet dediğimiz işte oradaki adamlar yani. Bu şeyden bahsediyorum buna karar veren insanlar. O yüzden ben o kadar kötümser değilim. E, belli bir şey geçti. Biz yıllardır şeyle uğraşıyoruz yani. İşte Bitcoin, kara para, terörizm bilmem ne. işte bununla sadece uyuşturucu alınıyor. Şimdi Tesla'nın bilançosunda bir üç milyar dolarlık şey aldı, şimdi üç milyar dolar. Öbürü gitmiş bilmem kaç milyar dolar. Bunlar halka açık, göz önünde şirketler. Öyle kimse çıkıp da artık o seslerin yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum. Böyle açık açık, çok açık bir savaş açılabileceğini düşünmüyorum. Ufak ufak engellemeler olacak. Orada da bence rekabet yine devreye iyimser olarak düşünürsek de rekabet devreye girecek ülkeler arasında işte mesela bitcoin madenciliğinin ben yakında çok stratejik bir yatırım olacağını ve ülkeler tarafından desteklenmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu şöyle düşünün altın e, standartı zamanda olduğunu düşünün. O zaman fiziksel olarak bazı ülkelerin avantajı vardı. Ülkende altın madeni varsa alt, para üretebiliyordu Daha ucuza. Şimdi bitcoin madenciği de böyle ama bunun fiziksel bir lokasyon sınırı yok. Her ülke kendi bir anda altın madenini pıt diye koyuyormuş gibi bilgisayar oyunlarındaki gibi bir şey, sistem var. Tek ihtiyacı olan enerji. İşte burada bir rekabet başlayacağını düşünüyorum. Deneme yanılma elbette olacak. Zaman içinde bazı devletler bazı kendi ekonomilerine zarar verecek. işte yasaklama çabaları olacak. Ama ben o trenin kalktığını düşünüyorum. Yani o bitcoin'i belki çok küçükken, öldüremezlerdi ama gelişimini engelleyebilirlerdi. Bir 5-10 sene ileri atabilirlerdi. Belki alttan alttan kara borsa parası olarak gelirdi. Daha erken balyoz vursalardı. İşte bundan 7-8 sene evvel Amerika, Avrupa, Japonya birleşip böyle bir savaş açsalardı. Belki işte kara borsa parası olarak yine devam ederdi. Alttan alttan giderdi. Böyle kurumsal firmalar olmazdı. İşte BTC Türk gibi Coinbase şimdi halka açıldı. 60 milyar dolar değerinde falan böyle şeyler olmazdı. Ama yayılırdı yine diyorum. Tabii o senaryo bilemiyoruz nasıl olacağını. Bu saatten sonra ben e, devletlerden öyle çok böyle e, aşırı bir şey beklemiyorum. Adapte olacaklar. internet gibi işte internet çıktığında internete adapte olanlar nasıl kazandı? Adapte olamayanlar cezalandırıldı piyasa tarafından. Onun gibi bir şey olacağını bekliyorum.
0: Bakalım abi, ben de senin beklediklerine aslında paralel öngörülerim var ama şimdi tabii ikinizi de çok şey yaptınız, çok konuya değindiniz. Ben de böyle birkaç konuya değineyim istiyorum. Şimdi aslında konunun başında şeyden biraz bahsettik. İşte bu 50 yıl nasıl sürdü bu sistem? Aslında 50 yıl sürmesinin en temelde sebebi yani ne devletler, ne şunlar, ne bunlar bir şekilde bu finansal mühendislik faaliyetleri ve aslında türevi araçların gelişmesi devletler arasındaki o finansal iş, ilişkilerin insanlar arasındaki tüm aktörler arasındaki finansal ilişkilerin gelişmesi yani bir şekilde bu kadar para basılmasına rağmen çok büyük enflasyonlarla karşılaşılmıyor mesela son yıllardır ama bu ne zaman ne kadar böyle gidecek bilemiyoruz fakat burada şöyle bir şey var bu finansal sistemin gelişmesi bu da tabii hem teknolojiyle hem işte çok farklı insan ilişkilerinin gelişmesiyle çok ilgili. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama ben son zamanlarda şunu görüyorum yani kripto para piyasasında ve Bitcoin'de de öyle. İşte bu Amerika'da konuşulan ETF mevzusu var. İşte finansal kurumsal şirketlerin kripto paralarla ilgili yatırımları var vesaire vesaire. Birçok aslında konvansiyonel finans şirketi yavaş yavaş kripto para piyasalarına dahil oluyor. Bunun belli yozlaştırıcı etkileri olacağını düşünüyorum ben yani bu işin işte Bitcoin'in çıkış felsefesi vesaire başarıp başaramadıklarından ziyade e, hakikaten işte bu belli saykıları olan bir şey bu işte yarın bir gün ne olur işte Ethereum dominansı artar da Bitcoin dominansı düşerse şu olur bu olur tüm bunların dışında ben bu bu finansal sistemin hala çok güçlü olduğunu ve bir şekilde buraya da nüfuz etmeye başladığını görüyorum. O noktada özellikle şunu da şu farkı da gözeterek cevap verirsen süper olur. E, proof of stake sistemi ve aslında proof of work sistemi burada biraz devreye giriyor. Şimdi sen bu ikisini zaten hem ufak açıklarsın hem de bu finansal sistemin buraya nasıl nüfuz ettiğini bu stake e, olayından dolayı. Ee, bir cevap verirsen çok iyi olur. Çünkü büyük, öyle bir öyle insanlarda çünkü öyle bir korku görüyorum hep. Yani yarın bir gün bu da işte bankacılık sistemi gibi olacak
2: falan. Şimdi e, o e, endişelere sahip olmanı anlıyorum. E, kısmen ben de çok az endişe duyuyorum ama e, büyük ölçüde endişe duymuyorum. Aynı devletlerin e, potansiyel e, saldırısına duymadığım gibi. Sebebi de Bitcoin tasarlanırken zaten bunun için tasarlandı. Yani Satoshi Nakamoto bütün bunları işte devlet devletlerin bunu ezmeye çalışabileceğini, legacy financial system dediğimiz bankaların bunu koop e, dedip de kendi şeylerine kontrollerine alabileceğini bunları düşün. Peer to peer işte bu node sistemi, proof of work senin dediğin gibi bunların olmasının sebebi böyle tasarlamasının sebebi bu. Ve Bitcoin Networking'de farklı aktörlerin öyle bir incentive yapısı var ki işte madencilerin, node operatörlerinin, Bitcoin tutanların, hatta Bitcoin ile iş yapan e, değişik e, ticari aktörlerin. Burada e, şimdi Bitcoin şöyle tasarlanmış bir şey. E, aktörler var ve herkes karşı aktörün e, şey yapacağını farz ederek e, davranıyor. Üç kağıt yapacağını farz ederek yani sıfırı güven yani biz buna güven hadi şimdi işte bilmem ne için iyi gidiyor şimdi işte yarın bu yozlaşırsa yandık diye bir şey yok yani böyle tasarlanmış o yüzden bugün bitcoin'in özellikle herhangi bir aktör tarafından bu madenci bir arada işte şey konuşuyorlardı işte madenciler daha çok Çin'de işte Çin kontrol ediyor hayır böyle bir şey yok anında yani fork yapıları işte nodlar çalışma sistemi bugün e, bu mücadeleler de yaşandı mesela bir e, saldırı oldu blok e, büyüklüğü oldu. saldırısı işte zamanının önde gelen e, bitcoin firmaları oturup bir şeyler planladılar hiç dediklerini yapamadılar madencileri de ikna etmelerine rağmen e, ben e, şimdi tekniğine çok girmeyeyim proof of work ile proof of stake'i biraz anlatayım proof of Staking temel şeyi cüzdanında daha çok para tutanın işte daha çok etkili olduğu her şeyde daha çok etkili oldu. mining rewardlarını aldığı işte e, transaction'ları onayladığı, protokol değişiklerini onayladığı bir sistem. Yani aslında var olan sistemin aynısı. Merkez bankalarını proof of stake'in büyük cüzdanları olarak düşünün. En çok para onlarda ve bankacılık sistemi. Bir kartel gibi düşün. Bunlar zaten proof of stake. Kendileri protokolü, istekleri gibi değiştiriyorlar. İşte sıf- 6 tane 0 atıyor adam mesela. Bir gecede 6 tane 0 atıyor. Bu protokol değişikliğidir. E, bunun gibi şeyler. İşte proof of Work'te şöyle bir olay var. Herhangi bir insan hiç bitcoin olmasa da cüzdanında sıfır bitcoin var bir tane makine alıp şeye bağlayıp internete ve prize takıp bitcoin üretmeye başlıyor ve bitcoin ekosistemine dahil oluyor. Yani senin evvelden bitcoin cüzdanında bitcoin olmasa bir şekilde bitcoinini biriktirmen falan bile alakası yok. Bugün var olan madenciler işte Çin bir baskın düzenlese yarısı yaklaşık e, bitcoin madenlerinin Çin'de Çin anında çok organize bir baskın düzenledi. Bütün Çin'deki madencileri toparladı, makineleri de parçaladı diyelim bir senaryoda. Sistem tekrar adapte olup başkaları herhangi bir ülkede birazcık sermaye yatıran herkes bu sisteme dahil olabiliyor. Proof of Stake'de önce bir o şeyden e, denominansı da bir para biriktirmen lazım. E, oyuncu olabilmen için, aktör olabilmen için. E, mesela ne olacak pratikte? Ethereum Proof of Stake'e geçtiğinde bir e, Ethereum balinaları. İki büyük borsalar ve Ethereum saklamacı şirketleri, bunlar başkaları adına da Ethereum tutukları için karar verici olacak. Bunların çıkarları bir olabilir ve bunların çıkarları Ethereum sahiplerinin aleyhine olabilir. Böyle bir durum olduğunda ne olacağı belli. Adamlar kendi çıkarlarını koruyacaklar. O büyük şeyi kontrol edenler ve kendi çıkarları doğrultusunda değişikler yapacaklar. Ethereum'un ben geleceğini o yüzden görmüyorum. Yani proof of stake'in e, hiçbir şekilde bu sistemde geleceğini görmüyorum. Proof of work'in Bitcoin'in en önemli inovasyonu olduğunu düşünüyorum. Bir de difficulty adjustment dediğimiz o zorluk e, değişmesi. O da teknik bir şey ama proof of work e, asıl. E, onun dışında e, diğer kripto paraların yani ilk başta sırf bitcoin vardı biliyorsunuz. Sonunda da sırf bitcoin kalacağını düşünüyorum. Diğer blockchain'lerin devam edeceğini ama hiçbirinin kendi free floating parası olan, değeri olan e, token'ı olmayacağını düşünüyorum. Sadece Bitcoin'in yan e, ağı olacak, yan zinciri olacak. Bitcoin bazında fee alacak. Mesela Ethereum smart contract blockchain'i diyelim. E, yine devam edebilir. Ama Ethereum diye bir para bilimi olmayacak. Ethereum bazında e, fee ödeyeceksiniz. DeFi dediğimiz şeyler işte bu tip smart kontratlar, borç kontratları farklı farklı şeyler bin tane şeyden bahsediyor ya. Çünkü onun sebebi de şu. Başta söyledim. Bir tane para olmak zorunda sonunda. Eğer Sunny Devletlerin enforse ettiği silah gücüyle, e, güç tehdidiyle şey yapılmıyorsa, serbestse bu piyasa, ki kripto piyasası serbest bayağı, e, tek bir para birimi olmak zorunda. Çünkü para monopolistik bir yapıdadır. Herkes tek bir para birimi olmasını ister. Çünkü ekonomi için en efficient olan tek bir para birimidir. Kimse gidip de Amazon'un bir para birimi olsun, Zara'nın Migros'un başka para birimi olsun, cebimde 70 tane değer değişen para birimi taşıyayım. İşte ona gelince de hayır, enlik zaten paranın... Tanım o. En likit varlık. Her yerde geçen demek. Her yerde geçen demek de işte bunun %70'inde geçen bir para varsa ve %30'unda geçen başka bir para varsa belli bir süre sonra o %70 olan para öbürünü bitirir. Siler gider. Ee, eğer başka engeller yoksa. Geçmişte metal standartında şöyle bir engel vardı. Altını bölünebilme sorunu vardı. O yüzden yanına gümüş bazen bakır ekleniyordu. Dijital şeye banknotlara geçtiğimizde zaten gümüş standardı kalmadı. Gümüş para olmaktan çıktı. Dikkat ederseniz tarihi araştırın. Banknotların yaygınlaşmaya başlamasıyla altının bölünebilme sorunu ortadan kalkıyor. Sonra da gümüş diye bir şey. Gümüş bütün parasal premiumunu kaybediyor. Sadece endüstriyel bir metal olarak kalıyor. Hatta altın gümüş rasyosundaki değişime bakarsanız da tarihsel olarak bunu görebilirsiniz. Zaten dijital coinlerde paralarda böyle bir dert yok bölünebilme. Şu anda Bitcoin 100 milyon satoshi'ye bölünüyor. İsterse onu çok kolay arttırabilirler. Yani kısaca e, yani yine hızlı geçtim ama burada e, söyleyeceğim bunlar şimdilik. Yo yo. Şimdilik yo e, bu, şey bu, arada, e, bu arada
1: bu arada bu konuyu bu konularla hiç, ilgilenen
2: İç içe bir pav
0: küple.
1: Konularla ilgilenen, işin teorik, kavramsal kısmıyla ilgilenen arkadaşlar için küçük bir hatırlatma. Kerem Bey'in bahsettiği işte sonunda bir tane aslında para birimi olacak e, kısmı da tam olarak Hayek'in 1976'daki o işte o teorisinde öngördüğü şey bu. Yani insanların tercihleri bir noktadan sonra birbirine yakın sayacak ve en stabil olana e, yani bu rekabetçi para piyasasında diyelim e, ulusuz, e, para piyasasında en stabil olan e, para birimi neyse işte bu düzlemde de coin neyse insanların e, tercihi o yöne doğru çekileceği için e, sayıca ciddi anlamda bir azamlı olacaktır ki ortada ya bir ya da işte bir iki tane e, coin kalacaktır. Bu çok teorik bir öngörü tabii o noktada 70'lerde. Şimdi e, aslında ufak ufak ben de onu soracaktım. Sizin e, bunu tekrar üzerine bas, basmanız iyi oldu e, diye düşünüyorum. Evet, ben Enes, şeye e, benzetiyorum.
2: Kütle çekime işte büyük kütleler küçük kütleleri çeker ya e, Bitcoin şu anda kara delik gibi. Yani e, hacmi küçük kütlesi çok yüksekte her şeyi yutuyor. E, yutmaya devam edecek önce altının değerini yutuyor parasal değerini. Daha sonra işte çünkü e, para yolculuğa başladıktan sonra e, bir sürü varlıkta parasal premiumlar oluştu. E, mesela gayrimenkul. Bir sürü insan oturmadığı halde gidiyor gayrimenkul satın alıyor. Niye? Parasının değerini korumaya çalışıyor. Gidip uğraşır mı yoksa? Düzgün bir para olsa değerini koruyan kim uğraşır? Kiracıyla bilmem neyle bakımıyla bir gidiyor orada bin tane daire alıyor. Mesela e, urban real estate dediğimiz işte bu şehir e, emlak piyasasında çok büyük bir e, premium var. Senin konum bu zaten e, değil mi baştan söylemiştin. E, bu, bu premiumu da yiyecek. Mesela bonolarda çok büyük bir premium var. Mesela bu sistemin enesinde dedi 50 sene bu kadar sürmesinin derivatifler falan dedi. Ama bence en büyük sebebi dijitalleşme. Diğer dijitalleşme. Yani bitcoin öncesi dijitalleşme. Eskiden banknotlar benim, varken sadece sistemden o da, o da, o da, çıkış daha kolay tabii. oluyordu. Banknot kullanımı genişken. Şimdi sistem öyle kapalı ki. Yani paralar dönüyor ama hesaplarda dönüyor. Dijital dönüyor. Sistemden çıkamıyor hiçbir zaman için. Ve bu tamamen kredi mekanizmasıyla kontrol ediliyor. Basıyorlar paraları. Herkesin cebine indirmedikleri sürece şu son pandemi döneminde başladı o da gerçi çek yollamalar ama kredi mekanizmasıyla para piyasaya girdiği için var olan sistemde o kredi nereye gidiyor? Önce büyük bankalara gidiyor. O büyük bankalardan halka açık şirketleri teminat. Çünkü kredi demek teminat demektir. Kredi alacağınız zaman kredi veren adam ilk önce teminata bakar. Şimdi ne oluyor? Adam yeni para yaratmış. Bunu birine verecek. Herkese helikopterden dağıtamıyor. O şeyde olduğu gibi. E, pandemi döneminde geçersek herkese çek de yollamıyor. Kredi olarak vermek zorunda. Kime verecek? Teminatı olana verecek. Teminatı olan kimler? Büyük varlıklar olan şirketler. Bu kredileri alan bu şirketler ne yapıyorlar bu krediyle? Teminatlarının değerini arttırıcı yatırım yapıyorlar yine. Teminatlarını büyütüyorlar. Bu bunu şişiriyor sürekli ve Öyle bir döngüye giriyor ki işte bu balonların hepsi ondan sonra belli bir yerde bir şey patladıktan sonra bu sefer terse çalışıyor. Ne oluyor? Ekonomide batmalar oluyor. Batınca teminatın değeri düşüyor. Teminatın değeri düşünce kredi geri çalmaya başlıyor. Bir kredi daha batıyor. O kredi batınca başka teminatın değeri sıfırlanıyor. O teminat şey olunca başka bir kredi batıyor. Pıtı pıtı pıtı 2008'de işte 2009'da yaşadığımız şey oluyor. Şimdi şeyde buna e, yani... O kredi yoluyla para miktarını arttırma şeyinin sonuna geldik gibi bitcoin sayesinde. Yani sonuna geldik derken yarın değil tabi de sonuna geliyoruz. Eskiden olduğu İşi, gibi sadece gördük en evet, e, sadece tasarruf <gülüyor> kredi verilebilecek. Tasarruf etmeden kredi verme devri bitecek inşallah. Yani böyle saçma bir şey yani bu kadar aptal bir şey olabilir. Yani içine doğmuş olmasak birini anlatsam bunu gitsek 100 sene evvele işte 1900-1890'a gitsek birini anlatsak e, oturduğu yerden düşen. ne demek istiyorsun sen der yani tasarruf nasıl kredi kim verecek bana krediler o zaman yani öyle bir içine doğmuşuz ki sistemin e, bu normal zannediyoruz e, işte ama yani bir gözümüzü açan bu teorik tartışmalar dışında işte geçmişi e, speküle edip geçmişi tartışıp işte Menger şunu demişti Mises şuna demişti Hayek bunu demişti falan gibi tartışmalardan artık sıyrıldık bence. Artık pratik olarak e, Bitcoin sayesinde bir yola girdik ve göreceğiz. Hepimiz görüyoruz zaten. Her geçen gün bazı gelişmeler göreceğiz ve daha çok başındayız. Belki iyi değerlendiremiyoruz. İleride daha da iyi göreceğiz geriye baktığımızda.
0: Ee, ben gireyim mi Özge? Bir, Ekleyeceğim bir şey var mı? Bir, bir iki ekleme yapmak istiyorum çünkü. Abi hem sana belki bir itiraz olsun hem de aslında bir iki ekleme yapma, yapmak lazım. Şimdi... Bir, bir sonraki konuya geçerken de buradan bağlayacağım. Şimdi aslında son zamanlarda konuşuyoruz. işte bu DeFi, merkeziyetsiz finans, işte DAO'lar var, işte merkeziyetsiz otonom organizasyonlar diyelim. İşte aslında bunlar da şirket, dernek, vakıf ne derseniz deyin ama merkeziyetsiz, kendi kendine çalışabilen şeyler. Bunların hepsi işte blockchain sayesinde oldu. İşte Bitcoin gibi. Ama burada şey de çok önemliydi. İşte. Ethereum, o akıllı sözleşmeler, akıllı kontratlar, işte e, şunlar bunlar. Aslında buradaki o yeni yeni protokollerin gelişmesi de biraz hani bunların var olmasını sağlıyor ve DeFi sistemini aslında temelde baktığımızda senin dediğine benzer yani neredeyse bir tam rezerv bankacılığı gibi çalışıyor. Hiçbir zaman şey yok yani. E, ya teminatınız oranınca az çok şey yapıyorsunuz. Kredi alabiliyorsunuz. Eğer teminatınızın değeri düşerse de zaten ligitte oluyorsunuz. Yani krediniz geri çağrılmış oluyor ve hatta bir ceza da ödüyorsunuz. DeFi sistemi şimdi şu an bunun üzerine çalışıyor. Ee, yani burada hani şey demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani e, sadece Bitcoin'e doğru gidecek piyasa. Şimdi buna, buna karşıt görüşler de var. İşte e, Avax var Avalanche bildi, biliyorsundur işte onlar hani Orada aslında senin görüşenin tam tersini savunmuyor. Anlatmaya, anlatmaya biraz
2: çalıştım da para başka şey e, kontrat başka şey. Yani Tabii. bugün her kontrat yapan kendi para biriminde kontrat yapmaya kalksa normal dünyada bırak kripto körüsüleri böyle bir şey olabilir mi? Veya diyelim ki bir avukatlık bürosu kontrat formatları hazırlıyor template'ları. Sen iki kişi çok rahat bu kontrat ile hiç uğraşmadan basit kontratlar yapıyorsun. Ama avukat para, e, bürosu kendi para birimini çıkarmış o kontrat için. Öyle bir şey olabilir mi? Yani para para birimi var bir tane. Herkesin her işte her yerde gelir geçer. Bir de kontratlar var. Ben kontrat platformlarının gelişeceğini, devam edeceğini düşünüyorum. Bu smart kontratların çok önemli olacağını düşünüyorum. Ama hepsinin kendi para biriminin olmasının tek bir sebebi var. O da para basma etkisinin güzel bir şey olmasını. Bugün Vitalik Buterin denilen çocuk dolar milyarderi. Niye? Yani yaptığı Ethereum protokolünü direkt Bitcoin'e bağlayıp her şeyi yapabilirdi. Ama yani hani vardır ya insan şeyi zaten Bitcoin'in şeyi o. Yani para basma etkin varsa basarsın. Senin de evinde matbaa olsa para basarsın. Basar basar harcarsın kardeşim herkes harcar. Yani Bitcoin bir de açık kaynak kodlu bir protokol olduğu için herkes bunu yarım yamalak kopyalayabildiği için. Herkese bir nevi işte geçiş sürecinde maalesef kötü tarafı bu oldu. Kafası çalışan 3-5 tane e, koçu çocuğa para basma e, şeyi verdi. İmkanı tanıdı. Şimdi bunlar e, daha e, finans nedir? Fed nedir? Bunlar nedir? Bilmiyorlar. d oyun oynuyorlar. Yani bir sürü milyarlarca dolarla bile yaşayıp görecekler. Bunun neden böyle olacağını? Neden olmaması gerektiğini? Bunlar ama ben e, şey inanıyorum. Organik e, e, büyümeye organik büyüme içinde de Doğrular yanlışlar vardır, bedel ödersin, ders alırsın, işte oturup anlatarak olmuyor. Ben bunu işte eskiden öyle düşündüm çünkü gençlik işte enerjiyle cehaletin birleşimidir. Her şeyi yapabileceğiniz zannederken <gülüyor> belli bir yaşa geldiğinizde bazı şeyleri kabul ediyorsun ee, ve enerjin de kalmıyor mücadele edecek. O yüzden şeyin farkındayım, millete bunları anlatarak ikna edemeyeceğin farkındayım. Bunlar yaşanacak, görünecek Aynı şey işte BTC Türkiye coin eklerken de başımıza geliyor. Yani anlatıyoruz anlatıyoruz anlatıyoruz. Yok abi şu falanca coin nerede? Falanca coin istiyorum ben. Işte yeni Sürekli. slot makinesi nerede gibi. Yani kumarhanedeki o şey. Ama bunlar yaşanmak zorunda. İnsan doğası bunu şey yapıyor. Çünkü sen işte yazıyorsun oraya dikkat diyorsun, Boya ıslak elini sürme. Herkes illa gidiyor ve elini sürüyor oraya. Yani kendi görmek istiyor. O yüzden bu insan doğası organik büyüme, organik gelişme. Hayekin dediği gibi işte İnsan davranışı sonucu ortaya çıkan bu kompleks yapılar da böyle ortaya çıkıyor, organik bir şekilde. Bunu yaşayacağız. Ben e, şeye inanıyorum e, akıllı kontratlara. Hatta dediğin gibi e, şey e, mesela şirketler, şirketlerin e, merkezileşmesi ve işte yozlaşması da önemli bir konu. Serbest piyasa kapitalizmi. Kesinlikle.
1: Ee, NS ben çok hızlıca bir araya gireceğim biliyorum çok fazla zamanımız yok ama Kerem Beyle. Yo yo bir kere işte,
0: Kerem abi dondu zaten. Kerem abi sen şey, dondu e... son musun? Bir saniye söylediğin bir şey kaldı arkadaş dondu mu? Kim Arkadaşlar kim
2: donuyor? <gülüyor>
1: Arkadaşlar kim donuyor? Bize yazın.
0: <gülüyor> Arkadaşlar internetimiz hem ipimiz interneti kötü hem de sesimiz birbirimize birkaç salise de olsa legli gidiyor. Onun için birbirimizin sözünü çok kesiyormuşuz gibi oluyoruz. Ya yani kusura bakmayın aslında herkes birbirini bir şekilde bekliyor ama denk getiremiyoruz. <gülüyor> Buyur Özge, sen bir şey dileyecektin sonra çok ben deceğim. Hız,
1: çünkü... Kerem Bey'in söylediği evet. şey aslında birazcık deste- destek atmak adına şey söylemek istiyorum. Yani bu yakınlamadan bahsettik ya işte. tercihlerin yakınlaması sonrasında e, ortada bir tane e, yani aslında stabil e, yeterince stabil olan likit olarak kullanılmaya muktedir olan bir para kalacak dediğimiz noktada. Yani ne zaman? Buradaki zaman dilimini tabii çok doğru değerlendirmek lazım. Yani bu yarın olacak bir hadise değil.
0: Yok. Bunun için yeterince. Biraz kadar... önce biri de sormuştu. <gülüyor>
1: Bunun için çok ciddi anlamda bir süreç geçecek. Yani bu struktürel bir değişiklik yani aslında. Yapısal bir değişiklik. O süreç içerisinde de aslında bugün birbirine bence çok benzeyen, e, yani fonksiyonel açıdan da birbirine çok benzeyen e, e, para birimlerinde çok ciddi anlamda bir ayrışma olacak ve özelleşme olacak diye öngörüyorum. Yani tam te, teoride bize aslında bunu söylüyor biraz. Yani insan doğasına evet. dair bir şey biliyorsak olacak olan da budur. Sadece burada sorun bu, nasıl bir hızda gerçekleşecek? Ben o hız kanıt ona... tekrar... Tekrara düş, tekrar düşmek istemiyorum ama şu kısmı e, tek, yani tekrar aslında e, girmek istiyorum. Ben bu işin böyle çok lineer ilerleyeceğini düşünmüyorum. Yani işte yavaş yavaş çok hani organik derken organik kısmına katılıyorum. Bu böyle dışarıdan müdahaleyle ya da planlamayla çok gerçekleşecek bir hadise olmamakla beraber hızlı anlamında ya da süreç anlamında bence bir anda böyle çok ekspoz çok patlayan bir şekilde aslında böyle bir dönüşüm gerçekleşecek diye düşünüyorum. Orada
2: iki tane yani? iki tane güç var. Bir tanesi e, insan doğasıyla ilgili o çok değişmiyor e, binlerce yılda e, insanın adaptasyon süreci var. Bir tanesi de teknolojiyle ilgili bazı şeylerde hızlı değişebiliyor teknoloji sayesinde. İşte eskiden bazı şeylerin adaptasyonu da kısaydı. Şimdi işte onların hep böyle infografikleri yapılır ya e, bir milyon e, plak şu kadar yılda satılmış, bir milyon CD şu kadar. Yılda satılmış, 1 milyon MP3 şu kadar yılda indirilmiş falan böyle. Hep hızlanan bir şeyden bahsederler. Ama e, para söz konusu olduğunda e, değer, işte ekonomik aktörlerin içine girdiği şeyde biraz insan doğasının şeyi o değişmez veya yavaş değişen e, faktörü devam ediyor. Ona kesin bir şey o yüzden söyleyemiyorum. Yani normalde çok hızlı bir dönüşüm zamanındayız. İşte 21. yüzyıl dijital. Burada işte görüyorsun yani orada nasıl yayın yaptığımızı. Bundan 20 sene sonra belki hologramlarla konuşacağız falan yani. Öngöremiyoruz bazı şeyleri. Ama bir yandan da işte insan doğasının adaptasyon süreci de zaman alıyor. İçine doğduğun bir şey onu bir anda terk edemiyorsun. İşte bazıları bazı şeylere elle dokunmayı illa istiyor. Dijitale bazı bazı konularda dijitale geçmekte zorlanıyor. E, kesin öngörmek zor. E, ama ben mesela geçtiğimiz 12 yıldaki e, yaşanan değişim dönüşüm hızı gayet iyi hızlı buluyorum. Yani ben 10 senedir bu işin içindeyim. İşte BTC türkü kuralı 8 sene oldu. Tabii çok böyle ilk başlarda 8 sene evvel kurduk da böyle lay, lay şimdi gibi değildi. Yani böyle işte yaprak kıpırdamıyordu diyelim hani yere dükkan açarsın günde bir tane müşteri gelir ama daha oraya şehir gelmemiştir falan onun gibi. Sonra şimdi 3,5 milyon kişi var. Her gün binlerce insan geliyor. O çok hızlandı. Ben mesela Bitcoin adaptasyonda şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela e, Bitcoin'de e, ödül yaralaması var 4 senede bir olan. E, bu işin içinde olan bir, biraz bir içinde olanlar bilirler. Bu ödül yaralamasının işte e, 4 seneki e, bir döngüye sebep olduğunu düşünüyorum. Boğa ve ayı piyasaları. Ve bu boğa piyasalarında özellikle yaşanan çok kısa dönemde parabolik fiyat hareketlerinin Bitcoin'in çok güzel böyle bir reklamını yaptığını, adaptasyonunu öyle bir anda yükleme yaparak şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu farklı da olabilirdi. Yani ayda bir ödül de Farklı türlü tasarlanabilirdi bu protokol. Mesela ayda bir ödül yaralaması olsaydı yine azalan miktarlarda yine toplandı hedefine ulaşmış olacaktım. Belli bir enflasyon var. Azalan oranda bir enflasyon. Ödül yaralaması var falanca tarihte bitecek. Yine bunu 4 senede bir bir anda yarılamayla değil de işte ayda bir e, ufak ufak azaltarak yapılabilirdi. Belki bunun fiyatı etkisi daha farklı olurdu. Böyle parabolik şeyler olmazdı. O da e, mesela bu var olan sistem belki e, Bitcoin'in marketingine yardımcı oluyor. İnsanların bir anda işte e, bir anda 10 katı 20 katı artan bir para verimi her anda her yerde haber oluyor. İnsanlar birden buna iyi gösteriyor. Şu, belki bu da etkili oluyor. Bunu bilemiyoruz. Yani bir sürü faktör var. E, ama şunu biliyoruz. E, ben en azından biliyorum. Bitcoin şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi para. Her türlü bütün parasal fonksiyonlarda. Daha iyi bir para çıkması da e, şöyle mümkün değil. E, Bitcoin'in en önemli özelliğinin e, desentralasyon olması. Yani sahibinin olmaması. Ve bu rekabet edilmesi çok zor bir şey. Yani sıfırdan biz desentralize sahipsiz bir şey yapalım diye yapamıyorsun. Bugün Bitcoin dışındaki her para birimini kontrol eden çıkar grupları var. Belirli bunlar isim isim. Bitcoin çıkaran adamın kimliğini bile bilmiyoruz. Yani ve hiçbir şekilde kimsenin kontrolünü tamamen organik kendi başına bir organizma olmuş. Ve bunun tekrar edilmesi, buna rakip çıkması, birebir aynısının yapılsa bile geçmiş 12 senenin kredibilitesinin bir anda öbür tarafa geçmesi falan bunlar yani hemen hemen imkansız şeyler. O yüzden tekrarlanabilir işte immaculate conception, babasız doğma falan gibi böyle e, şeyler de söylüyor metaforları da var e, Bitcoin. tekrarlanamayacak şeyler bunlar o yüzden e, çok e, bunun şey olduğu belli yani e, en kaliteli para insanlar buna ne kadar sürede adapte olacak bunu merak ediyoruz bunu göreceğiz işte bu adaptasyon sürecinde kim kolay adapte olacak kim zor adapte olacak kolay adapte olanlar ne kadar ne kazanacaklar zor adapte olanlar ne kaybedecekler bunları göre, yaşayarak görüyoruz ve ben bunu şahsen yaşıyorum zaten yani etrafımdaki insanlardan yaşıyorum, kendimi yaşıyorum, işte kurumların bildiğim kurumların, işte parçası olduğum kurumların şey olarak yaşıyorum bize olan, yani bitcoin'e olan ve bize olan yaklaşımın değişmesiyle yaşıyorum, işte bitcoin'e eskiden, ya yani bankalar en, en basitinden, bankalarla ilişkimizin nasıl değiştiğini görüyorum yani bunlar belki regülasyon Regülatörlerle ilgili olan şeylerin nasıl değiştiğini görüyorum. Bunların içindeyim ve bu değişimi görebiliyorum. Ama işte bundan sonrasında da bakacağız. Yani değişerek devam edecek. Ee, güçlenerek işte antifragile e, bitcoin devam ediyor yolculuğuna.
0: Abi senin zaten e, yani bu bahsedilen şeylerin çoğuna ben de katılıyorum. En yani nihayetinde çok benzer şeylerden geliyoruz. Ama işte dediğim gibi yani ben de tabii burada biraz böyle moderatörlük e, yaptığım için Karşı şeyleri, argümanları da sormam gerekiyor. Özellikle onun için zaten e, sordum. Mesela bu da özellikle şeyle ilgili. Birazdan hemen merkezsiz borsalara geçeriz. Ondan da mutlaka bahsedelim istiyorum çünkü e, borsa kavramından da biraz bahsedelim istiyorum. Ama şunu kısaca sorayım. E, şimdi Bitcoin'in tabii piyasada bir dominansı. İşte bu nedenle de işte aslında kendisinin neredeyse işte bir altın gibi, işte tüm diğer para birimlerinin, Bitcoin'in neredeyse bir token'ı gibi hareket ettiğini bunu anlayabiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Çok farklı blockchain'ler vesaireler olsa da bunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle işte bahsettiğim o finansal değişim, sen, sen de ekledin ya ona, hani sadece türev araçlar değil, dijital araçlarda burada etkili bu sistemi sürmesinde diye. Benim zaten bahsettiğim aslında finansal türevlerin çoğunun oluşma sebebi o teknolojik gelişmeler. Yani teknolojik gelişme olmasaydı o türev araçlarının çok birçoğu oluşmayacaktı. Şimdi burada da aslında bir yani blockchain e, şey kripto para içerisinde de bu farklı teknolojik gelişmeler bir şekilde yaygınlaştığı için şöyle bir görüş var. İşte yarın bir gün işte Ethereum'dur, şuydu, buydu, işte farklı şeyler de var. İşte Avax, Solana, vesaire vesaire. Bunlar bunlar biraz daha etkin hale gelebilir ve aslında bu işte bir sene boğa, üç sene ayı, bir sene boğa, üç sene ayı, bu halving etkisinden kaynaklanan şey kırılabilir diye bir görüş var. <gülüyor> bu, bu, bu <gülüyor> bunun üzerine hakikaten şöyle bir, bir, birkaç dakika bir senden yorum alayım. Çünkü Abi. insanlar, o Hiç insanlar da o olayım. döngüye alıştı çünkü. Alıştı ya ve o döngünün şimdi... kırılması birçok kişiyi şey yapacak büyük ihtimalle. Hani tekrar düşünmeye sey geçecek planlarını. Plan değişikliğine gidecek. Ya gidecekler. ben bu Sen hikayeyi
2: çok dinledim. her boğa, her Bitcoin boğa Her Bitcoin ödül yarılamasıyla bir Bitcoin boğa piyasası başlamıştır. Ve her Bitcoin boğa piyasasında 3-5 tane shitcoin aynı hikayelerle anlatılır İşte Bu Bitcoin'in daha iyisi, bu başka bir şey, bu dominansını geçtim falan filan. Abi, şunu soracak. Bu bu insanlar kesin... kendilerine... Lafını Devin kesin ya, bir de şeyi ekleyeyim. De... 2019 yılında ayı piyasasının dibindeyken neredeymiş bu Ethereum'lar, Avax'lar, işte bilmem neler Dogiler, Moggy'ler neredeymiş? Niye bunlar Bitcoin ödül yaralaması 2020 Mayıs'ından sonra Bitcoin hareketlenmeye başlayınca yine biz bunları duymaya başladık. Ya Bunlar maalesef böyle ama bunlar yaşamak zorunda. Ben bunu söylerim. İnanın inanır, inanır. İnanmayan inanmaz. 2-3 tane daha Bitcoin boğa piyasası yaşarlar. Belki o zaman anlarlar ama ben teorik olarak da neden olmayacağını söylüyorum. Yani bugün Bitcoin'e getirilen özellikle kripto diğer alternatif kripto tarafından getirilen bütün eleştiriler işte yavaş. İşte Bitcoin saniyede yedi tane transaction yapıyormuş falanca blockchain işte yüz bin tane yapabiliyormuş. Niye? işte Visa şu kadar yapabildiği için bu daha kaliteliymiş. Bunların hiçbirinin para teorisinde paranın neden değerli olduğu ile ilgisi yok. Bu mesela Visa'yı herkes şey zannediyor siz kartı manyetik şeyden geçirince adamın cebine gitti. Final settlement son takas oldu zannediyor. Yok öyle bir şey. Bir ay sürüyor. Sizin visa kartınızı kullanmanızla merchantın hesabına para geçmesi tam olarak nihai olarak bir ay sürüyor. Chargeback zamanı var bilmem nesi var. Bitcoin hadi 10 dakika demeyelim 3 konfirmasyon bekleyin. 30 dakikada nihai takası yapılan en değerli varlık şu anda. Dünyada rakibi yok altını yapamazsın doları yapamazsın yani gerçek takastan bahsediyorum nihai takas yani kağıt üzerinde ben sana borçlandım sen alacaklandım bunu ileride kapatırız değil bitcoin'deki nihai takas 30 dakikada dönüştürülemeyecek şekilde yani 30-20 dakikada olabilir kaç konfirmasyon beklerseniz olabiliyor şimdi bunu visa ile kıyaslamanın hiç bir anlamı yok cehaletinizi gösterir bitcoin üzerine viza Aynı performansla saniyede 500 bin, 1 milyon transaction yapan ikinci bir katman koyar. Final settlement'ını Bitcoin blockchain içinde çok rahat bir şekilde yapar. Bitcoin'de böyle şey olabilir. Yani biz bu hikayeleri çok duyduk. Aynı şekilde smart kontrat işi de Bitcoin smart kontrata son derece açık bir blockchain. Yan sidechain'lerle kendi ana blockchain'i kullanmadan bir sürü smart kontrat bağlayabilirsiniz ki bunlar oraya gidecekler. Ama bunlar dediğim gibi benim... 15 sene evvel e, para teorisi tartışmalarım gibi biraz yani bak, bekleyip göreceğiz şimdi bunları konuşuyoruz 15 sene önce de bu sistem yürümeyecek diyorduk işte sonra konuşuyorduk ile tartışıyorduk Keynes yenlerde bilmem neyle falan. Şimdi de benzer şekilde e, çok şey yapmanın gereği yok ben pozisyonum belli e, ben Bitcoin'in rakibinin yani bırak e, şeyi ya, yakınına gelebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> Ee, ileride işte bu boğa piyasalarında bitcoin boğa piyasalarında bunlar hep yaşanır daha sene sonuna kadar değişeceğiz bunları işte belki Coin 2 dolar olacak belki falanca bilmem ne olacak belki tesadüfen insanlar e, buradan da uyarayım bakın yani bizim gibi platformlarda yabancı platformlarda kaldıraşla falan bir sürü trade yapan insan var e, bu iş çok zor bir iş sadece benim dediğim bitcoin bitcoin işini bırakın zor bir şey Mesela e, pokerden örnek vereyim. E, acemi bir pokercinin başına gelebilecek en kötü şey ilk oturduğu zaman şanslı bir gecede para kazanmasıdır. Yani tamamen şansına para kazanır. Kendini iyi biliyor zanneder. Ondan sonra gider hayatı boyunca da hep kaybeder. O kazandığının 10 katını daha başka zaman ben nasıl falanca gün çok iyi kazanmıştım hayalleriyle kaybeder. Boğa piyasasında tesadüfen her aldığınız koyunu artabilir. %20, %30, 2 katı, 3 katı. Kendinizi çok akıllı zannetmeyin aldığınız yani buralara zaten girmeyin ama girdiyseniz de bunun şans olduğunu, kısmet olduğunu, bu döneme özgü olduğunu, e, bir para kazandıysanız bilin kıymetini bilin e, bitcoin biriktirin. Yani vereceğim tavsiye bu arkadaşlarım.
0: Zaten yani trade etmekle ilgili hakikaten kimsenin bir derdi yok. Yani ben de benzer şekilde düşünüyorum. Lafını da şöyle kesmeye çalıştım abi. Herhalde o dur- sırada duyulmadı ama lütfen ben şimdi... kesmedim
2: sizi. Yok bir
0: yok. <gülüyor> ya abi sen, <gülüyor> şimdi ya. 2021 aslında bir DeFi şeyi oldu, çılgınlığı evet. oldu. İşte evet. arkasından bir non-fancı bulutokun, NFT çılgınlığı ama 2017'yi de yaşadık. Biz o zaman da ICO'lar ICO. varmış işte <gülüyor> Şimdi o
2: ICO'ların yani hiçbiri Hangisi yok var? neredeyse.
0: neydi hatırlamıyorum ben
2: abi. DAP diye şey şey bir şey vardı Bilmiyorum, hatırlıyor musun? DAP. Distributed hep hani bu Twitter, Facebook'un blockchain Hı-hı. üstünde olan versiyonları gelecekti. Her şey blockchain'e taşınacaktı.
0: İşte ya, Onlar hala yani, gelmeye çalışıyor.
2: Yani çalışıyor, Bir sohbet uygulaması mi?
0: geçen geçen şey oldu işte onu gördüm. Bir matik üzerinde bir sohbet uygulaması işte browserdan aç, açmışlar ve bu müthiş bir de, değişim olacak işte artık işte internette merkezsiz vesaire falan. Böyle şeyler oluyor. Ee, ya tabii. En nihayetinde şeyi tahmin edilemez yani teknoloji vesaire tamam bazı şeyler tahmin edilemeyebilir ama bazı şeyler de öngörülebilir. O açıdan ya yani, Aysu yolları vurgulamak istemiştim. Şimdi biraz şeye geçelim. Şimdi istiyorum. ikiniz,
1: e, ben de sen işte, iki, iki, iki e, ikinize de e, veto hakkımı e, kullanarak konu, konu değiştirmek istiyorum çünkü bu BTC şey e, Bitcoin ö, övücülüğümüzden sağdan soldan dayak giyeceğiz ve sonunda <gülüyor> yok e, şey var ama yani umarım tamam ben konu
2: olduğumu
0: bilenler şey yapar. Şey. Ya yani. yani abi geliyor <gülüyor> deyince <gülüyor> zaten.
1: Ee, yani, evet çok güzel Bitcoin öldük. Ee, umarım yani tamamen şahsi çıkarların doğrusunu haklı olduğunuzu unmaktan başka bir şeyim yok, ee, temennim yok ama konu- şeyi değiştirmek istiyorum birazcık, vites değiştirmek istiyorum. Bir saat 15 dakikadır da konuşuyoruz. Ya, muhabbet bayağı keyifli, e, dürüst olmak gerekirse bayağı da güldüm bugün. Güleceğim varmış yani hiç tahmin etmiyordum e, açıkçası çok teşekkür ederim ikinize de ama regülasyonları birazcık daha böyle somut bir şekilde konuşalım yani ne bekliyoruz ne oldu ne bekliyoruz en az.
2: Şimdi. E- <gülüyor> bu beklenen i̇şte bir Enes şey. Enes dedin ee, ama Kerem abi de ha, anlayamadın. <gülüyor> yani,
1: e, hayır hayır yani e, Enes Kerem Bey'i konuşturalım. Biraz regülasyonlar ha, hakkında konuşalım.
0: Ben öyle
2: anladım. <gülüyor> yani Enes,
0: edersiz,
2: <gülüyor> sonra, doğru. Abi, Sizleri buyur, doğru anlamışsın
1: Kerem Bey buyurun.
2: Enes buyurun. sen biraz anarşistsin o yüzden sen bu konulara girme. Regülasyon konusunda ben yumuşak <gülüyor> bir şekilde şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bu regulasyon tabii ki kurumları ilgilendiren bir şey. Kurumlar derken öncelikle bitcoin borsaları yarın öbür gün bitcoin saklama şirketleri çıkacak. Daha çok kurumlara hizmet veren. İşte bankalar bireylere saklama olarak bitcoin hizmeti vermeye başlayacak. Başka ne gibi şey olur? Ödeme şirketlerine daha çok entegre olabilir ama son Merkez Bankası'nın kararıyla ona bir şey ket vuruldu. Ben onun da çok çok negatif olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben zaten bitcoin'in para olarak eninde sonunda kabul edileceğini düşünüyorum ve daha ona da zaman olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yasaklamanın çok bir anlamı yok açıkçası. E, zamanı geldiğinde de hiçbir yasak onu durduramaz diye düşünüyorum. O da o belki 15 senesi var, belki 10 senesi var. Şimdi borsalara ve saklama kuruluşlarına gelince ve bankalara e, regülasyonda e, iki tane önemli şey var aslında e, dikkat edilen. Birincisi e, müşterilerin haklarını, varlıklarını korumakla ilgili. Bu sadece yani diğer bir sürü dijital şeyde var. Mesela kişisel bilgileri koruma diye şey var. Her dijital alanda çalışan firmanın tabi olmak zorunda olduğu, yapmak zorunda olduğu şeyler var. Bunu biz de yapıyoruz mesela bu önemli bir konu. Ama Bitcoin ile ilgili işte BTC Türk mesela bir de dijital varlık saklıyor. Yani bu onun da ötesinde sizin isminizin çalınmasından ziyade sizin paranız da çalınabilir BTC Türk'ten ve BTC Türk'ün işte bunun olmaması ile ilgili bir şeyler yapması lazım, becerisi lazım, sermayesi lazım falan filan. Regülasyon, konuşulan regülasyon da aslında bunu biraz daha, böyle herkes bitcoin borsası açamasın, açan adamların parası da olsun, yeterliliği olsun, bu risk minimize edilsin. Çünkü regülasyon biliyorsunuz işte pozitif hukukun, yani daha suç olmadan biz öyle bir şey yapalım da suçun olması engellensin yaklaşımının bir sonucudur, regülasyon dediğimiz şey. Yoksa şimdi o yaşanan olayları biliyorsunuz, Regülasyon falan var ama savcılık devrede, polis devrede, hukuk devrede zaten yapılan suçtu. Bununla mücadele edilen zaten bir yargı şeyi var. Ama regülasyon dediğiniz zaman daha başlamadan başını biz minimize edelim. Daha hiç suç işlenmesin, daha oraya kadar gitmesin arzusu var. Bütün dünya her yerinde finansal regülasyonların şeyi bu. İkincisi de işte kara para aklama, suçun finansmanı falan gibi konular. O da müşteri tanıma, işte şüpheli işlemler oluyor mu bununla ilgili şeyler. Ee, zaten e, geçen MASAK rehberi açıklandı. İlk başta MASAK devreye girdi. Daha çıkmadı regülasyon kanunu ama e, MASAK şeye girdi. Biz e, bu konularda zaten e, yıllardır hassasız. Çünkü benim daha önce de söylediğim birçok yerde BTC Türk'ü kurarken amacım kısa hemen para kazanmak değildi. Bu Bitcoin'in ve endüstrinin prestijini korumaktı. İşte yasaklanmasın. Aman başına bir şey gelmesin. İşte, çünkü yasaklanır yani engellenemez ama geriye ye, ye gider bir sürü insan bitcoin'e ulaşamaz zorlanabilir falan diye biz zaten bir sürü şey dikkat ediyorduk bu konularda da zaten gelebilecek regulasyonun hassasiyetlerinin ne olduğunu tahmin ediyorduk ee, ona göre davranıyorduk ama mesela yasal olarak masak yükümlüsü değildik masak yükümlüsü demek şöyle işte bankalar finansal kurumlar direkt olarak masakla bağlantıları var bir sürü online dijital bilgilere erişebiliyorlar işte kredi raporu bilmem ne zart Surt falan filan şüpheli bir işlem gördüklerinde de gidiyorlar masa e, bildiriyorlar işte 19 yaşında bir çocuk 20 milyon TL yatırıyor 10 milyon TL çekiyor falan gibi böyle garip durumlar olduğunda veya işte belli limitler var o durumlarda orada ne yapıyorlar onu bilmiyorum yani yapıyorlar inceliyorlar da sonu nereye gidiyor bilemiyorum ama şimdi BTC Türk ve Türkiye'deki kripto borsaları masak yükümlüsü oldu ve bir rehber yayınlandı bu rehberde rehber şunu diyor falanca falanca bilgileri alacaksın bu bilgilerde şöyle bir şey olursa bana bildireceksin ve aynı zamanda da işte şeye de atacaklar, Bize de bazı imkanlar verecekler. Müşteriyi tanımayla ilgili. İkinci gelecek olan şey de e, tahminim saklamayla, sermayeyle işte kim e, ortağı olabilir, kim yöneticisi olabilir gibi kriterler gelecek. Bir de maalesef vergi gelecek gibi görünüyor. Yani onu da bilemiyorum. Nasıl bir vergi gelecek? Artık e, işte Capital Gains tarzı değer artışı vergisini işte İşte Cambio gibi işlemler vergisi mi? Onu bilemiyorum. Onu ee, şeyin farkındadırlar diye umuyorum. Yani bu iş böyle e, ben bunu yakaladım, kontrol ettim, vergilendirdim tamam bitti falan değil. Kaçar yani müşteri kaçar. Bizim müşterilerimizin %80'inin yabancı borsalarda hesabı vardır en az tahminim. Yani burada sektörü öldürürsünüz ama bunu engelleyemezsiniz hiçbir şekilde. Ee, o yüzden de hani ilk başta konuştuk ya devletlerin bu işi çok balyozla inmesinin önünde e, pratik engellerden biri de bu işte jurisdictional arbitraj dediğimiz Farklı ülkelerin, farklı juristik farklı şeylerin olması ve dijital dünyada artık nerede olursunuz olun buralara müşteri olarak ulaşabiliyor olmanız. E, bugün işte ne kadar sıksalar ona karşı bir mücadele önlem oluyor. Blokluyorlar, VPN'ler devreye giriyor. Onu engelliyorlar, buradan devreye giriyor. Yani bunu dijital dünyada yüzde yüz yok etmenin imkanı yok. E, o yüzden bunun farkında olduklarını düşünüyorum. Yani onların da lehine olmaz böyle bir durum. Türkiye'deki bu sektörü boğacak regülasyonla vergiler getirip işte herkesi yabancı borsalara hadi gidin demek. Ee, arayol bir şey çıkacak herhalde. Bir de tabii şey zorluğu var. Ee, emsal yok yani dünyada çok emsal yok. Başka ülkelerde e, yapılan şeylerle ilgili olan emsaller de tam uymuyor. Mesela Amerika'da e, bireysel e, vergi bildirimleri var. Herkes alışık zaten. Herkes zaten bildiriyor. Şimdi burada böyle bir şey yok. Burada sadece 3-5 tane şöhretli sanatçı. İşte temettü geliri alan adam, kira alan adam falan vergi beyannamesi veriyor. Ee, şeyde Amerika'da zaten herkes vergi beyannamesi veriyor. O sisteme entegre edebiliyorlar. Burada beyanname olabileceğini düşünmüyorum. Ee, belki işte bize e, bir yük getirirler stopaj hesaplama. Yani falan senin müşterin senden ne kadar kâr etti hesapla. Onu otomatikman şu kadarını kes diyebilirler. Emin değilim yani o da zor bir şey. Ee, ümidim daha fix bir şey. işlem bazında bir vergi. Bu takas aracı olarak siz...
1: kullanılmasının önüne işte kısıtlama getirilirken beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyabiliyoruz. Evet şimdi, şimdi duyuyoruz. Bu takas aracı olarak kullanılmasına kısıtlama getirilirken varlık e, sınıfı olarak tanınması birazcık işte bu Capital Gains e, Taxation'dan ilerleyeceklerinin aslında sinyali değil mi yani? Çünkü öbür türlü zaten vergilendirme yani, gerçekten çok güç e,
2: olacaktır. Olabilir. Yani İnşallah değildir ama olabilir yani. Öyle de olabilir. Yani ben onu şey gibi gördüm. Ee, yani Merkez Bankası çünkü kendi alanında bir şey söylemek zorunda. Merkez Bankası'nın kendi alanında para. işte Türk parasını koruma kanununda işte en büyük şeyi o. İşte bana rakip çık TL'ye. Rakip çıkmasın. Sen şimdi orada işte yok Ripple, Ripple bilmem ne kullanıp da. Ya yani aynı yaklaşımı dolara, euroya karşı da gösteriyorlar. Yani doların kullanılmasını da istemiyorlar Türkiye'de. Fi- fiilen para olarak. Belki işte kontratların bir arada dolar olmasını yasakladılar işte böyle ön farklı şeyler geliyor öyle de okuyabiliriz veya dediğin gibi yani bunu işte MTA gibi şey yaptılar bunun değer artışından vergi vereceksiniz ne de gidebilir. Ee, bilemiyorum yani bak göreceğiz herhalde çok da sürmez yani bu kapama olmasaydı belki bu ay için yani bu hafta çıkacaktı ama kapama falan belki ay sonuna haziran başına kesin bir şey çıkar herhalde.
0: Ya bana bu regülasyonlarla ilgili şeyi söyleyeyim yani belki e, regülasyonlara baktığında hani çok kapsamlı falan filan bir şey olmayacak bilmiyoruz ama şey etkisi çok kötü aslında e, network etkisi kötü yani şimdi bir sürü işte blockchain yazılımcısı var şunlar var bunlar var işte çeşitli programlar geliştiriyorlar kimi işe yarayacak kimi yaramayacak ama Güzel aslında burada bir sektör büyüyor, gelişiyor, doğuyor vesaire. Şimdi burada hakikaten çok kötü bir etki yaptı. Hatta hemen ardından şey de oldu. Evet. İşte birkaç o borsa da düştü döküldü. Evet. Yani birkaç borsa da patır patır döküldü çünkü orada büyük ihtimal o şeyin regülasyon ya daha doğrusu yönetmeliğin etkisi de vardı. İnsanlar birden paralarını çekmeye başlayınca oradaki sorunlar Gün yüzüne çıktı yani şey değil orada sorunsuzluğu evet. da çöktü değil evet. ama orada bir sorun vardı pat diye gün yüzüne çıktı gitti. Şeye geçmek istiyorum şimdi e, bu abi borsa kavramı insanlar şimdi son dönemde hakikaten çok oldu işte BTC Türk'ten yetkililer de işte Özgür Bey'im diğer arkadaşlar işte bilgilendirme yayınları yaptılar o dönemde faaliyetler yürüttüler vesaire vesaire ama sana da bu işin biraz böyle temelini sorayım yani. Borsa deyince insanlar tam bence zihinlerinde canlandıramıyor. Yani borsa nedir? Ne işe yarar? Kripto para borsasının diğer o konvansiyonel borsalardan farkı nedir? Merkeziyetsiz borsalar da var. İşte biliyorsun daha önceden de vardı ama şimdi biraz daha yapı değişti. Yani yeni nesil merkeziyetsiz borsalar biraz daha farklı. Tüm bunları böyle içine alacak. Hakikaten şimdi çok da uzatmadan bir cevap verebilirsen çok sevinirim. Baya bir buçuk saate yaklaşıyoruz çünkü.
2: Tamam. Spot borsalardan bahsedeyim. Çünkü farklı borsalarda farklı işte kaldıraç işlemler, kontratlar daha karmaşık yanları var. <gülüyor> biz bir spot borsayız. Başka bir şey olmuyor. Buraya insanlar bizim sakladığımız hesaplara, bu dijital cüzdan olabilir. işte bitcoin veya kripto para cüzdanı veya özel banka hesabı olabilir şirketin adına. Buraya varlıklarını yolluyorlar. Gönderdikleri varlıkları biz onların bakiyelerine birebir yansıtıyoruz. Sonra kendi aralarında takas yapıyorlar. istedikleri tutar ve fiyattan. Biz de bakiyelere ecas edip takasını yapıyoruz. Sen mesela bir bitcoin yatırdın. Özge 500 bin TL yatırdı. Sen yatırdığında senin hesabına bir bitcoin yazıyor. Özgenin hesabına 500 bin TL yazıyor. Sen satış emri veriyorsun. Bir bitcoin'i ben 500 bin TL'ye satmak isterim diye emri veriyorsun. Tahtaya yazılıyor. Özge de diyor ki ya iyiymiş ben de almak istiyordum bir bitcoin. 500 bin e, almak istiyorum diyor. Ben bakıyorum 500 bin lirası var mı? Var. Olayı gerçekleştiriyorum. 500.000'i senin hesabına geçiyorum. Bir Bitcoin'i onun hesabına geçiyorum. Yani bendeki paralar duruyor. Birebir aynı ikisi de duruyor. Yani tek yap. Bunun karşılığında komisyon alıyoruz. Yani biz Bitcoin'i almıyoruz, satmıyoruz. İşte kripto para alıp satmıyoruz. Sadece insanların arasında aracılık yapıyoruz. BTC Türk'te. Dolayısıyla %100 rezervle de çalışmak zorundayız. Ve bunların, bu varlıkların hepsi anında deliverable. Yani bankadaki TL'de bizim direkt çalıştığımız 6 banka var 7-24 havaleye açık olduğu için siz pazar pazar e, sabahın 3'ünde e, atıyorum Akbank'taki hesabınıza çat diye parayı çektiğiniz zaman biz parayı yolluyoruz zaten. Veya Bitcoin'ini çekmek istiyorsun veya Ripple'ını çekmek istiyorsun veya ne kripto paranı çekmek istiyorsun. Anında herkes bugün e, bizde niye bu varlıklar tutuluyor? Trade yapılabilmek için yani biz mecburen saklama kuruluşu görevinde görüyoruz. İşte milletin kriptosunu ve varlığını taşıyoruz. Bir kısmını cüzdan olarak kullandıkları için bizi saklıyoruz. Bir kısmını da mecburen trade olması gerektiği için belli bir dönem kalması gerekiyor. Ama şöyle olabilir mi? İşte herkes aslında kendi parasını ve varlıklarını, dijital varlıklarını kendi cüzdanında taşır. Sadece trade edeceği zaman işte bir iki saatliğine bizde yollar yine aynı trade olur mu? Olur. Ama insanların rahatına geldiği için bizde tutmak, bırakmak paraları. Kendileri hem bitcoin cüzdanıyla uğraşmıyorlar hem de işte e, TL'de de bize güveniyorlar. Baha Banka'da durmuş, orada durmuş. Dursun orada, ben bir fırsat çıkar anında satın alabilirim diye biz de tutuyorlar. E, dolayısıyla biz hem TL'de hem dijital varlıklarda aynı zamanda saklama hizmeti de veriyoruz ama e, bu e, şeylere dokunmuyoruz tabii basiretli tüccar olarak. Yoksa yani maalesef buna dokunanlar kendi parasıymış gibi Harcamasa bile işte trade yapabilir. Belki o yüzden battı. İşte konu spekülasyonlar var. E, müşterinin parasıyla trade yapıp da pozisyon açıp da terse düşüp para kaybedersen ve sermayenle bu zararı karşılayamıyorsan e, bu sefer yükümlülüğünü karşılamıyorsun demektir. E, %100 rezervden işte par, e, fractional rezerve düşüyorsun demektir. E, ama mesela bizim işin doğası gereği biz banka gibi değiliz. Bankaya mesela bütün müşteriler gitse onlar fractional reserve yaptıkları için Batar banka. Biz de batmam. Yüzgün işleyen spot borsalarda her an işte belki gecikme olur teknoloji sebeplerden ama herkes varlığını istediği anda çekebilir. Ve biz bunu bildiğimiz için de bu aslında bir yani sadece herkes çok namuslu işte şeyden ahiretten korkuyor bilmem ne falan da değil. Deliverable olması bunların çekilebilmesi insanları dürüst tutuyor. Yani... Bu, bu, bu da çok önemli bir şeydir. Kon- Şeyi olduğunu biliyorsun. Çünkü öbür türlü insan doğası moral hazard işte haylaki tehlike belli bir süre sonra insan ister istemez bu şeye kapılabiliyor. Hepsi kapılmasa da 10 kişiden 6 kişi kapılabiliyor. Ama sistem e, deliverability kolay olduğu için e, bizim e, vermemiz o sistem birazcık kendini çekme ve balansları daha iyi ayarlanıyor. E, o yüzden de mesela e, bu 3 e, kağıtlar borsa özellikle bitcoin borsası 3 kağıtları çok çok büyük ve e, teknik beceriksizlikler dışında sadece küçük borsalarda olmuştur. Eskiden beri büyük borsalarda hiçbir zaman için böyle çok büyük olay olmadı. MT Gox da e, O kaldıramadı. Battı. Tek başınaydı. Çok büyük bir olaydı. Bitfinex 200 bin Bitcoin çaldırdı. Yani bugünkü değeri kaç yapıyor? 10 milyar dolar mı? Neyse Toparladın. 10 milyar dolar. E, sonra ne yaptı? İşte dedi ki ben borç coin'i hemen ödeyemedi ama zaman içinde kazandığı parayla ödedi. Çok güzel hiç devlet mevlet iflas bilmemesi girmeden çok güzel kendi içinde bir sistemle halletti. Öbürleri de ufak tefek hacklenen çok oldu. Bizim başımıza gelmedi Allah'tan ama e, yani hacklenme dışarıdan hacklenme. Bizim başımıza başka bir olay gelmişti içeriden. Onu da kendi sermayemizle kabul edebiliyorduk. Büyük bir olay değildi. Ama büyük dışarıdan hacklenenler işte Binance çok hacklendi e, şey hacklendi e, Kraken hacklendi yani büyük borsalar işini düzgün yapan borsa hacklense bile bırak kendi milletin parasıyla çarçur etmeyin. Dışarıdan hacklenseler bile kendi sermayeleriyle bunları şey yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki kendi yarattıkları değer o 3-5 kuruş paradan daha önemli. Capital gain yani e, o firmanın değeri. İşte bugün bak Coinbase 60 milyar dolara halka arz edildi. İşte herkesin hayali sadece kazandığı o sene sonunda yaptığı netkar değil. Aynı zamanda Var olan değerini de arttırmak. Oradan da bir değer elde ediyor bütün şirketler. En azından kurumsal şirketler. İşte bu sermaye piyasalarında e, hisse satarak finanse edebilecek kendilerini şirketler. E, dolayısıyla böyle bir şey var. E, bence bu piyasanın çok vahşi batı olmasına rağmen. Yani klasik anlamda regülasyon dünyanın hiçbir yerinde böyle bankacılık gibi sıkı regüle etmemesine rağmen bu kadar düzgün çalışmasını çok takdir ediyorum. E, bu aslında bizim işte libertarianlilerin, liberallerin işte bu kadar regulasyona gerek yok. Piyasa kendi kendine regüle eder tezini de kanıtlayan bir şey. kendi Yani başlarına kötü olaylar gelmesine rağmen bu işi kendi içinde telafi edebilen e, şeylerin oluşması. E, o yüzden e, tabii ki insanlar... Bilmiyorlar. Yani arka tarafında bilmiyorlar. Bize bir sürü şeyler geliyor. İşte yoğunluktan sistem yavaşlıyor. Siz sistemi kapatıyorsunuz diyor. Yani ben niye kapatayım? Ben işte işlem olduğum zaman para kazanıyorum. İtibarımız edileniyor İşlem olmuyor. Para kazanamıyorum. Ben para kabul Bilmedikleri için hep kötü tarafından insanlar tedirginler tabii. Yani seni görmüyorlar. Dijital bir ortama para yollamış. İşte o an ulaşamıyor. Siteye gidemiyor. uygulamaya gidemiyor. Anlayabiliyorum. Ama birazcık böyle common sense. Biraz daha böyle işte karşı tarafın yerine koyup düşünmek lazım. Biz de anlatmaya çalışıyoruz. Ee, onun dışında herkese zaten e, varlıklarını çekmelerini de söylüyorum ben şahsen. İşte kurum olarak ne yapabiliriz, insanları nasıl incentivle edebiliriz bu konuda onu da düşünüyorum ama e, yani bonus mu versek çekene, bilmiyorum. Yani çekin kendinize, <gülüyor> yani e, kendinize güvenin. Kimseye güvenmek zorunda değilsiniz ve şeye de sinir oluyorum. Yani çıkıp da BTC işte özgürüm özgürüm bize güvenin. Ya yani, sanki şeymişiz gibi. Yani, ya kendimi kötü hissediyorum. Yani <gülüyor> güvenmek zorunda değilsiniz çünkü. Yani buna niye ben çıkıp da lütfen bize güvenin diyeyim. Yani, y- y- y- y- y- çekin kendinizi kardeşim. Bütün varlıklarınızı kendiniz saklayın. Paralarınızı kendiniz sadece alıp satın yapacağınız zaman yatırın çekin yatırın çekin. iki dakikalık iş. Yani saklaması da kolay. Hem çok onu vurguladım da yani bitcoin eğer kendi saklamıyorsan Sadece bir borsada alıp işte 10 liradan aldım, 15 liraya sattım diyorsan bu bitcoin kullanmak değildir. Bitcoin pozisyonu açmıştır, yani spekülatif bir kar etmiştir. Al bitcoin'i kendi cüzdanına çek, başka birine bir gönder. Kimseye sormadan nasıl şey yollayabildiğini bir yaşa. Ondan sonra bunları bir gör. O zaman bitcoin'i kullanmış oluyorsun. Yani sen bugün bankadan bir para yollayacağın zaman... Şimdi basıyorsun yolluyorsun belki bu deneyimi hep yaşadığım bir deneyim işte bin lira havale yaptın bilmem ne yaptın ama o banka izin verdiği için gönderiyorsun o parayı bunu bil o para senin paran değil bankada duruyor banka izin verdiğin sürece o parayı yollayabiliyorsun nakitten farkı var bitcoin'de böyle bir şey yok dijital nakit gibi kimseyden izin almadan istediğin ki şey yollayabiliyorsun.
0: Ee, tam bu noktada şeyi sorayım ondan sonra da kapatalım. Abi sen en son konuştuğumuzda bu merkeziyetsiz borsalarla ilgili biraz çekincen vardı. Bu tabii şeyden dolayı değil. Merkezi bir borsa sahibi olduğun için <gülüyor> bu çekincenin olduğunu düşünmüyorum yani ama bu merkeziyetsiz borsalarla ilgili de hani son dönemlerde de birkaç şey de patladı. İşte, e, işte Binance Smart Chain üzerinde mesela bir e, yazılımla işte çok hızlı işte algoritma kurmuşlar ve çok hızlı döngülerle şey e, aslında insanların ee, parası orada da çalındı. Yani merkeziyetsiz borsada da çalındı. Yani iki işlem arasında yaparken. Normalde çok güvenli. Ne yaparsın? İşte kendi cüzdanından başkasının cüzdanındaki parayı takas ediyorsun. O merkeziyetsiz borsa sadece o protokolü denetliyor gibi bir şey. Ama o protokolde bile bu çalınma şeyi, riski oluştu. Uniswap mıydı ya? Yoksa tam hatırlayamadım da birisi kendi cebinden par- par- karşıladı o şeyi. Ee, ama bu merkeziyetsiz borsalar işi nereye gider? Yani sence daha etkin çalışma imkanı bulur mu? Merkezi borsalardan daha etkin hale gelir mi? Daha hızlı, daha kolay adapte olunabilir hale daha gelir Daha hızlı
2: olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü istediği kadar bu blockchain, istediği teknolojiyi kullansın bir trade-off meselesi. Yani hızla merkezsizliği, güvenme ihtiyacını trade-off ediyorsun. Birini alıp birini veriyorsun. Biz mesela merkezi borsayız. İşte insanlar şikayet ediyorlar. İşte neden şöyle oluyorlar bizim canımız çıkıyor biz şey yapabilmek için e, hıza yani insanların trade hızına ayak uydurabilmek için ve merkezi en iyi serverları kullanmamız rağmen Yani bu blockchain işte Binance şey, Binance şey bunun bu hıza ulaşması imkan yok. Bunların bir yeri olacak her zaman için ama burada fiyat, hızı olmadığı zaman fiyat belirlenemiyor. Böyle çok düzgün tahtaları, tahtalarda çabuk fiyat eşleşmezse fiyat belirlenmesi zor. Bunlar nasıl çalışacaklar? Yanda işte merkezi borsalarda daha hızlı bir şekilde fiyat oluşacak. O fiyatı referans alarak otomatik işte diğer borsalarda, merkeziyetsiz borsalarda swaplar yapılacak. OTC gibi bir nevi. Yani biri borsa biri OTC gibi değerlendirebilsin. Ee, genel olarak da şöyle düşünüyorum. Gelecekte değişebilir mi? Değişebilir. Ee, ben zaten merkezi borsaların da geleceğinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü tek bir para birimi kalacağını düşünüyorum Bitcoin. Yani neyi, Bitcoin'i neyle takas edeceksin ileride? Tek para birimi kalınca. Yani şu anda dolarla takas ediyorsun, ethereumla takas ediyorsun. Yarın dolar da olmayacak, ethereum da olmayacak. Yani her şey bitcoin ödeyecek. Bitcoin mal alacaksın. O zaman işte dediğiniz var ya işte kahve alma, işte maaşını ödeme, İşte o zaman da işte para tam full currency haline gelecek. Zaten saçma olan mesela şu anda FX piyasası diye bir piyasanın olması dünyanın en absürt şeyi. Yani bilmem kaç trilyon dolarlık piyasa oturup burada dolar euro paritesi şu olmuş, pound bilmem ne bu olmuş, bunlarla millet şey yapıyor. Ya bu bir kere absürt bir şey, böyle bir şey olması. Ee, bunun yani tek bir para birimi, karşıta işte konuşuyoruz ya sürekli, ekonominin smooth, güzel bir şekilde, en efektif bir şekilde işlemesi için tek bir para birimi olması lazım. Ve tek bir para birimi olan ekonominin işleyişindeki efficiency artışı o kadar büyük bir artış ki. Yani hadi tek bir tane olmasın da üç tane olsun da bunların da canı şey olsun diy- diyemeyeceğin kadar büyük. Yani normal hayatta para kullanan insanlar, uluslararası ticaret yapan, işte enflasyon soru, bunun kıym- şeyini biliyorlar, anlamını biliyorlar. Bilginin ithalat, ihracat yapanlara sorun. O oturdukları işte FX piyasalığında neler yaptıklarını, neler çektiklerini falan, ne riskler aldıklarını. O yüzden inanılmaz böyle bir e- şey e- efficiency artışı sağlıyor tek bir para birimi. Ekonomi buraya gitmek zorunda. Suni engeller olmadığı takdirde ki artık bu kripto, dijital ortamda suni engeller diğer para birimleri kadar çok olabileceğini düşünmüyorum. Ee, tek bir para birimi kalacak ileride. Onun da büyük ihtimalle bitcoin olacağını düşünüyorum. Ee, işte borsa morsa da kalmayacak. Yani Dex, MEX, Jacks falan da kalmayacak herhalde ondan sonra. Ben hatta bunu kurar, ben BTC türkü kurarken de bunu biliyordum yalnız. Yani sonradan şey yaptım diye. Bir iş kuruyoruz, bu geçici bir iş kardeşim. Belki 20 sene ömrü var bu sektörün, belki 30 sene ömrü var. Ama inanıyorsan bitcoin'in ne olduğunu anlamışsan, Bitcoin ileride tek kalacağını öngörebiliyorsun. Yani ben başta da böyle düşündüm Hala de düşünüyorum.
0: Abi çok teşekkürler. Tabii e, sana katılmayanların da yorum hakkı vesairesi her zaman baki arkadaşlar. Yani Nasıl? gelin yorumunuzu yapın. Gerçekten.
2: katılmayanlar
0: olmuş. <gülüyor> İsim var. var. Onların BTC Türk cüzdanına var mı bakayım? <gülüyor> çok sağ ol abi gerçekten gayet keyifliydi. Normalden de uzun sürdü. Özge sana ben bırakayım son sözü. Senin ekleyeceğin şeyler illaht vardı ve çok net gözüküyorsun. Hani bunu bu fırsat penceresini kaçırmamak istiyorum. Varsa yorumun falan hiç kesilmeden direkt yapabilirsin
1: herhalde herhalde çocuklar yürüyüşe çıktılar. Kolejdeki şey öğrenci trafiğine göre değişiyor benim sizin <gülüyor> iletişim kapasitem. Ben de yani biz Enes'le Kerem Bey genellikle böyle çok trajik iktisadi olaylar sonrası bir araya gelip kaşlarımızı çatıp birbirimize böyle çok bağıra bağıra program yapıyoruz. Bugün ilk kez gerçekten güle güle bir program oldu. Eminim şey ne Kayak Heyek'te yattığı yerden gülüyordur diye tahmin ediyorum. Bayağı çünkü ee, e, ulus, paranın ulusuzlaşması üzerine de konuştuk. Yani bunu çok istedim bugün aslında e, konuşmayı. Çünkü e, dediğim gibi en başta da söylediğim gibi e, özelleşme ve ulusuzlaşma arasında çok ciddi bir fark var. Ve e, bunu bence birçok insan anlamıyor. Yani burada işte elinde sermayesi olan ve bu işten bir şekilde rahat kazanmaya çalışan e, insanların tamamen e, bencil e, ve altında hiçbir e, moral yani ahlaki temeli olmayan bir yerden bu işe yaklaştıklarına dair. Çok yanlış bir öngörü var. E, hep Aklıma şey gelir yani ben ilk kez Bitcoin işte orada burada okuduk ettik falan ama ilk kez mesela kullanımını nerede gördüğümü hatırlıyorum. Stockholm'de çok böyle hipster bir e, mahalle vardır Hornstuhl diye. Bundan bir 6-7 sene önce benim de yaşadığım yere çok yakın diye gittiğimde genellikle oturan insanlar işte çok aşırı çevre duyarlılığı olan sol e, cenaptan e, böyle e, işte şehirli elit e, insanlar %70'i falan mahallenin vegan. Ee, orada böyle traklar vardı. Bu traklar. İşte karavanlarda e, işte falafeller şunlar bunlar satıyordu. Onlar mesela Bitcoin'i ödeme kabul ediyorlardı işte 6-7 sene önce. Bu tabii ki de yani gidip oradan insanlar e, Bitcoin kullanarak alışveriş yaptığı için değil ama orada bir ahlak sinyal vermek Counter, için yani. Kalçın, yani, aslında bu ulusuz olana... E, evet. Yani e, ilk karşıma çıkış şekli bile aslında işte birçok insanın bugün algıladığından e, çok farklı olduğu için galiba e, biraz pozitif bias dediğimiz daha olaya pozitif bir yerden e, bakıyorum hep. Ve regulasyonların da e, böyle olması yani yıkıcı değil yapıcı nitelikte olması gerektiğini hep söylüyoruz bizlerimizle. O açıdan bence kıymetli bir program oldu. E, ve yani tavsiyem de şu arkadaşlara bizi burada e, dinleyen ve bu işe çok e, kendini daha vakfetmemiş ama Konuya e, ilgi duyan ya da sadece olayın teknik kısmı e, cazip geldiği için yani işte mühendis kökenli yazılımcı kökenli olup e, olayın çok böyle e, felsefesine tarihsel sürecine hakim olmayan arkadaşlar da bir, bir ucundan takip etmelerini çok şiddetle öneriyorum. E, ben önemli buluyorum arayı, yani. Bunun, e, i̇şlerin ne şekilde gelişeceğine dair.
2: Evet. Tarihli, kesinlikle. Teorisini e, o, o çalışsınlar. Çünkü başka türlü bitcoin değerini, anlayam- gerçek değerini anlayamıyorsunuz. Uzun vadeli değerini. işte konuşuluyor işte bitcoin 5 dolarken bulsaydım 20 dolarken satardım. İşte 20 dolarken bulsaydım 100 dolarken zaten satardım. İşte benim biraz e, farklı yaklaşmam bu kadar uzun vadeli e, hodler diyorlar işte olup da bu kadar yatırım yapmamın sebeplerinden biri zaten ben bitcoin'e tanışmadan evvel kafamda para nedir ne olmalıdır fikri çok netti yani. Yani o yüzden bunu ya Herro ya Merro diye girdim. Yani Bitcoin benim için dünyayı değiştirecek bir şey. Bu işte bugün 10 bin dolar alıp yarın 50 bin dolara satıp işte kâr edeceğim bir şey değil. Ve bunun benim gibi düşün yani herkesin benim gibi düşünemeyeceğini de biliyorum ama benim gibi düşünebilmesi için insanların da parayı anlayıp bununla ilgili bir conviction'ları, bir fikirlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. O konuda işte entelektüel e, merakı olan insanlar, işte Avusturya ekoninden bahsettik, o konuda çok büyük e, neşriyat var zaten, e, o konuları çalışsınlar. E, i̇şte klasik yani bu şey, şey güç yozlaşır e, ve Bitcoin'in sunduğu şey yozlaşamayacak, desentralize bir organik bir yapı, o yüzden güçlü. E, i̇şte Hayek'in bahsettiğinde işte özelleşme dedin, işte evet. Özel şirketler de yapabilirdi bunu ama onlar da eninde sonunda yozlaşacak. Yani özel bir şirketin bir para birimi çıkarması belki diyebilirsin işte devletten iyidir ama yani o da yozlaşacak eninde sonunda. Yozlaşamayacak bir şey işte desenteriz, organik. Kimsenin kontrolünde olmayan ne bir şirketin ne bir grubun işte buna ulaşmakta amaç. E, altın böyle bir şeydi ama başka zorlukları vardı. İşte dijital olarak da e, Satoshi Nakamoto'nun daha yani bir şekilde ortaya koyduğu protokol ve işte bu kurallar seti buraya kadar böyle geldi. Yozlaşmadan. Gerçekten de badireler atlatarak ki bu badireleri de inceleyebilirler. İşte 2016-2017 yaşanan e, Block Size Wars dediğimiz işte kitapları da yazıldı bunların bir sürü makaleleri var. İleride başına e, Bitcoin'i başka badireler de atlatacaktır. Başka şeyler de gelecektir. E, bu gelen her türlü saldırı işte şey e, Bitcoin'i güçlendireceğini düşünüyorum. Ama bu Dediğim gibi yani ben ümitliyim. Bana genel olarak sadece Bitcoin değil. Bitcoin bana dünyanın geleceğiyle ilgili ümit verdiği için ben biraz da Bitcoin şey yapıyorum. Yani Bitcoin diye bir şey olmasaydı. Ben Bitcoin öncesi de nispeten varlıklı bir insandım. Bir sıkıntım yoktu. Ama yani Bitcoin olmasaydı şu anda her gün bir tane zanaks alıyordum. Yani dünyanın girişini görüyorsunuz. Yani kafayı bir de işte böyle şey olduğunuz zaman politik olarak hassas olduğunuz zaman her şeyi takip etme durumunda olduğunuz zaman Bitcoin size bir ee, şey veriyor, ümit veriyor. En azından önünüze bakmaya, işte uzun vadeli düşünmeye, işte bu nihilizmden kurtulmaya falan yardımcı oluyor. O yüzden herkese e, e, tavsiye ediyorum. Yani daha böyle entelektüel olarak Bitcoin işine biraz daha dalsınlar. Böyle ekrandaki rakamlarda işte bugün şu %20 çıktı, bu %20 düştü falandan kurtarıp kendilerini e, para nedir, önemi nedir, e, işte sosyal yapılanmada işte toplumlarda ekonomilerde devletlerde ne gibi sonuçlar doğurur kaliteli para kalitesiz para ayrımı falan bunlara biraz kafa yararlarsa daha iyi olur
0: ee, çok olasın abi güzel bir kapanış oldu ee, bizi izleyen herkese de çok teşekkür ederim yani ilerleyen zamanlarda yine benzer programlar yaparız Daklo 1984'ü mutlaka takip edin. Yani çok farklı programlar yapıyoruz. İlginizi çekecek bir şeyler illaki çıkar. Aynı zamanda web sitemize de mutlaka göz atın. Çok ilgi çekici makaleler bence yayınlanıyor. Bu aralar güzel çeviriler de yayınlamaya başladık. Belki böyle dünyadan işte neler konuşuluyor, ne diyor falan biraz böyle haberdar olmak istiyorsanız... Oraya da bir göz atmanızı isterim. Son olarak tekrar hatırlatayım. Bizi Patreon'a YouTube katından da destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum e, dinlediğiniz için. Hoşçakalın.